0: Stifte gespitzt für die Anleitung, wie man Worldbuilding richtig macht.
1: Nachdem wir uns beim letzten Mal ein bisschen viel beschwert haben, werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen positiver, weil wir die Stärken besprechen. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Im
0: Auge des Betrachters. Ich bin Nils. Ich bin Jonas. Wir führen heute unsere wunderbare Deep Dive Mass Effect Serie fort und mal sehen, wie viele Teile das noch insgesamt werden. Jetzt besprechen wir erstmal den ersten Mass Effect Teil weiter. Es gibt aber auch schon eine andere Episode bei der wir dieses Spiel vor allen Dingen hinsichtlich seiner technischen Qualitäten und Gameplay und sowas besprechen. Die empfiehlt sich sehr gerne nachzuholen, entweder direkt am Anschluss oder am besten sogar noch in Vorbereitung, damit die ganzen
1: Rückbezüge, die wir hier machen, besser verständlich sind. Und für alle, die beim ersten Teil schon gebibbert haben und Angst vor Spoilern hatten, die Angst wird euch leider nicht genommen, weil jetzt wird es erst richtig spoiler-heavy. Aber ich (lacht) meine, das Spiel ist schon ein bisschen älter Ich glaube, das kann man verkraften. In dem Zeitraum sind Kinder zur Schule gegangen und
0: schon wieder rausgegangen. Da kann man erwarten, dass man darüber reden darf. Auch wenn ich persönlich das immer ein bisschen nervig finde, wenn Leute sagen, ja, der Film, der ist uralt, Citizen Kane, das hättest du vor 50 Jahren schon gucken können. Ja, vor 50 Jahren habe ich noch nicht gelebt. Dementsprechend blöde Ausrede. Nichtsdestotrotz, wir werden ins Detail gehen, denn wir werden uns ein bisschen an der Story entlanghangeln, um die Unzulänglichkeiten und Stärken von... Worldbuilding, den verwursteten Cypher-Konzepten und natürlich auch der ein oder anderen Entscheidung oder Figur zu diskutieren. Und dann werden wir einfach mal schauen, was wir diese Folge noch so alles unterkriegen oder ob es vielleicht doch
1: ein Dreiteiler werden muss. Und ich würde, glaube ich, mal anfangen. Bevor wir aber uns zu sehr ins Detail verlieren oder irgendwelche Sachen gaschen, möchte ich erstmal ein bisschen den Grundstein legen. Und zwar, wie die Welt von Mass Effect aufgebaut ist. Es spielt, ich glaube, wann spielt es? So 150 Jahre nach unserer heutigen Zeit? Ich glaube,
0: 2142 oder sowas ist der Introtext, aber ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Aber ja, die Pi mal Daumen
1: 150 Jahre sind schon eine ganz gute Richtlinie. Genau. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Sie ist zu anderen Planeten hinausgewandert und hat dann ein uraltes Relikt entdeckt, und zwar ein Mars Relay der von irgendeiner äh, Rasse damals dort hingesetzt wurde und das es dann möglich gemacht hat, sehr weite Räume sehr schnell zu überwinden. Das hat dann die Menschheit gemacht. Die hat sich zu dieser Zeit zu einer Alliance zusammengeschlossen, also quasi eine vereinigte Menschheit in gewisser Art und Weise. Absolute Utopie übrigens. Ja, aber eine (lacht) schöne Utopie, wie ich finde. Also das ist zum Beispiel was, warum ich Sci-Fi sehr mag, weil ich das eine schöne Vorstellung finde. Hm. Haben diesen Mars Relay genutzt, sind im Raum vorgesprungen und treffen dann auf die erste Alienrasse und das sind die Turians, bei denen es dann den First Contact War gab, also die erste kriegerische Auseinandersetzung zwischen den beiden. So wie ich es verstanden habe, sind
0: die auch gar nicht weit gekommen. Ich dachte, sobald das Mars-Reader aktiviert wurde, sind die Turians alarmiert worden und als Weltraumpolizei auch direkt aufgebrochen, um etwas dagegen zu tun. Das ist anders. Wobei, da verweben sich so ein bisschen die Geschichten, es ergibt nicht so richtig Sinn, dass es dann schon eine Kolonie auf Shang-Chi gab, die von den Turians eingenommen wurde. Denn das ist ja die berühmte Geschichte, dass der General von Shang-Chi oder der Admiral dort einfach kapituliert hat. Also ich weiß nicht genau, wie lange die den Zeit gegeben haben, um eine Kolonie auf einem anderen Planeten zu gründen, braucht man in meinen Augen relativ viel Zeit.
1: Vielleicht hat der Krieg aber auch nur länger gedauert. Ich glaube, dass der First Contact War relativ kurz war. Sehr aufreibend, aber relativ kurz. Und das Spiel beginnt dann in einer Zeit nach dem ganzen Krieg, nachdem die Menschheit schon einen gewissen Platz im Universum gefunden hat, auch gewisse politische Macht hat, mit bösen Augen betrachtet wird von allen, durch halt quasi typisch menschliche Attribute wie Kurzlebigkeit, Aggressivität und Expansionsdrang. Und man beginnt in den Schuhen von Shepard, männlich oder weiblich, Kann der Spieler sich selber raussuchen, kann der Spieler auch selber designen? Es tut mir leid,
0: aber ich kann das nicht einfach so jetzt strukturiert durchgehen, weil du sprichst viel zu viele Dinge an, wo ich dann immer direkt Gedankenfeuer bekomme und mir die Synapsen durchdrehen, um bei den im letzten Teil eingeführten Analogien-Synapsen zu zu bleiben. Denn es wird ja tatsächlich immer genau das so gesagt, dass die Menschen sehr expansiv sind und dass sie sich nicht daran halten, dass sie nur auf ihren Kolonien bleiben, die, sie, die ihnen zugewiesen werden und weiß ich nicht was. Und gleichzeitig finde ich aber, die Kolonien, die einem dann gezeigt werden, also im Endeffekt ist es ja vor allen Dingen Pharos, die sind ja überhaupt nicht aggressiv und invasiv, sondern die sind ja mehr so inszeniert wie Landwirte oder sowas, halt einfach so klassisch, Frontiermäßig, wie man das aus dem Wilden Westen kennt oder sowas und haben jetzt nicht unbedingt so einen Gebietsanspruch oder werden jedenfalls nicht so inszeniert, als ob sie da großartig andere vertreiben wollen. Das finde ich ein bisschen widersprüchlich, dass man einerseits halt diese ähm, Geschichte aufbaut und andererseits merkt man das nicht. Man kann natürlich dazu sagen, okay, wir mo- wollten auch von vornherein hier irgendwie diese beiden Gegensätze aufzeigen. Das ist das Bild, was von den Menschen in der Galaxie herrscht und das ist, wie sie sich wirklich verhalten. Aber es ist mir jetzt direkt so in den Kopf gekommen, ja, eigentlich passt dieses Vorurteil gar nicht. Die Menschen werden nicht so gezeigt, als ob sie sich so verhalten.
1: Ich würde dir da ein bisschen widersprechen, weil man das vor allem durch Dialoge mit anderen Charakteren dann so ein bisschen herausfindet, dass sie halt gerade politisch sehr aggressiv sind und auch gerne mal Ansprüche gelten lassen und dann andere raustreiben. Da gibt es zum Beispiel ganz am Anfang einen... Elkor? Ich glaube, äh, das war ein Volus. War das Elkor? Ja, entweder war es der Elkor oder der Volus. Ich glaube, das war der Volus, der quasi darüber geredet hat, dass die Menschen jetzt einfach plötzlich herkommen und überall Ansprüche stellen, was ich schon glauben kann. Und eben auch die Alliance und deren militärische Stärke darf man nicht unterschätzen. Also das wird alles so ein bisschen gezeigt, als ob das nicht ganz so der Fall ist. Aber ich glaube, es steckt schon mehr dahinter. Da fehlen halt teilweise auch einfach die, die technischen Mittel dafür. Und wenn man dann auch zu solchen Aspekten wie Cerberus kommt, merkt man ja auch, wie rücksichtslos die Menschheit sein kann, wenn sie möchte. Ja, stimmt, stimmt. Ja,
0: also bei mir war der Gedanke vor allen Dingen daran angelehnt, dass man halt nicht besonders viele Kolonien trifft. Und Mhm. es geht ja dann vor allen Dingen auch um die Kolonialisierung. Aber du hast recht, allein schon die politischen Ansprüche, die da sehr unsympathisch von Udina gemacht werden, entsprechend diesem Bild. Mhm. Aber die Kolonisten selbst, die man trifft, die sind eigentlich nicht in diese Richtung. Aber klar, wenn man dann noch Cerberus mit reinzieht und sowas. Oder dann gibt es noch diese politische Partei, die dann auch wirklich anti-Alien drauf ist, wo man dann auch tatsächlich in einem Interview oder bei dem Versuch, politisch angeworben zu werden, eine Entscheidung treffen kann. Schlage ich mich jetzt auf die Seite dieser Pro-Menschen-Partei oder bin ich eher Alien-Freund? Und ich mich würde wirklich mal interessieren, ob es da Menschen gibt, die sagen, sie finden Aliens kacke und sich dann dieser politischen Partei verschreiben. Ich kann mir das eigentlich nur vorstellen im Zusammenhang, dass man beim Second Playthrough mal guckt, was passiert, wenn man positiv gegenüber
1: eingestellt ist. Ich würde halt so sagen, dass es insofern realistisch ist, dass halt Menschen das jetzt schon unter sich machen und unter anderen Menschen deswegen.
0: Ja klar, es ist realistisch, dass es so eine Partei gibt, das ist absolut, aber ich frage mich halt. Du hast als Spieler die Möglichkeit, dich zu entscheiden, möchte ich denen zustimmen oder möchte ich dem nicht zustimmen.
1: I'm Charles Saracino of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the Alien Appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? Achso, jetzt.
0: Okay. Und ich kann mir nicht vorstellen, jemand spielt ein Sci-Fi-Spiel mit Aliens und sagt ja, ich finde eigentlich Aliens Kacke.
1: Das heißt, das ist so ein bisschen... Ja, vor allem, weil man die ganzen... Also man lernt ja auch von vielen Rassen irgendwelche Leute kennen und lieben, irgendwie auch als Teampartner. Ja. Deswegen wäre das schon sehr weird, wenn man diese Entscheidung trifft. Sehr sonderbar.
0: Aber jetzt, wo du das so erzählt hast, merke ich wieder, was für mich so dieser ursprüngliche Charme des Ganzen ist, was ich auch meinte damals, als wir in unserem Auftakt-Podcast darüber geredet haben und auch anfänglich letzte Folge innerhalb dieser Serie hier dass halt einfach dieses Universum, was da aufgemacht wird, von dem Hintergrund her so unfassbar interessant ist. Dann ist eigentlich fast schon zweitrangig, dass man diese Geschichte erlebt, sondern man kann sich halt auch stundenlang einfach nur im Kodex aufhalten, nur dieses Universum und diese Hintergründe in sich aufsaugen. Also fantastisch. Ich finde dieses Sci-Fi-Szenario total genial. Und es ist auch, eins, was ich total an Mass Effect so als Initialding cool fand, dass es eben nicht allzu fantastisch anfängt, dass es dir nicht sagt, wir leben in einer ähm, Welt, die seit 8000 Jahren von dem und dem geprägt ist, sondern das ist einfach so, ja, wir spinnen mal in die Zukunft, was wäre wenn, und wir nehmen als Grundlage unsere wirklich real existierende Menschheit und unsere real existierende Welt. Das finde ich total cool, dann da irgendwie von auszugehen und so ein bisschen Gedankenexperimente zu machen einfach, was wäre, wenn wir eine Technologie finden würden, die uns ähm, um Jahrhunderte nach vorne katapultiert. Und trotzdem mit den Grundlagen arbeiten müssen, mit denen wir als Menschen arbeiten. Großartig.
1: Ja, das ist so das, warum ich Sci-Fi so liebe, weil man eben so wunderbar diese Gedankenexperimente machen kann. Und auch, was quasi bei so Gedankenexperimenten auch immer sehr praktisch ist oder sehr fördernd, sind quasi so Extreme. Und es gibt wenige Extreme, als man hat auf einmal das gesamte die gesamte Milchstraße offen, man hat andere Rassen und man möchte eben Sachen darin machen. Also deswegen, ich liebe liebe Sci-Fi und das ist einfach so ein Aspekt, warum ich es liebe.
0: Und das muss man ja noch ein bisschen weiterführen, denn du hast gerade gesagt, man hat die ganze Milchstraße offen und nicht nur, dass wir als Grundlage für dieses Spiel unsere Menschheit haben und einfach sagen, okay, wir gehen davon aus, dass sich in 150 Jahren dieses und jenes fortentwickelt, sondern dass auch die Milchstraße, die inszeniert wird, sagen wir mal, sie ist nicht grundsätzlich nur fiktiv, sondern auch die Sternensysteme, die du darin findest, die sind halt real existierende, die gibt es wirklich. Du kannst halt wirklich mit dem Teleskop rausgucken und kannst prinzipiell irgendwelche Cluster, die in Mass Effect verwurstet wurden, sehen. Und das finde ich auch so einen krassen Aspekt daran. Das ist auch wieder sowas, humbling ist das englische Wort auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt einfach so wie cool das wäre, wenn du dort, weiß ich nicht, Salarians hättest oder sowas. Also das finde ich so einen guten Aspekt, einfach auf dem real Existierenden aufzubauen und dann einfach nur so ein bisschen drumherum zu schmücken. Fantastisch.
1: Es ist auch relativ clever von Ihnen, quasi nur die Milchstraße äh, eindecken zu lassen, weil sie so der gesamten Welt auch noch die Möglichkeit geben also der Mass effekt welt das Mass effekt universum noch weiter auszuspinnen, wenn sie das mal wollten, außerhalb der Milchstraße mit vielleicht Supermass relays oder sowas. Willkommen bei Andromeda. Ähm, nein, danke.
0: <lacht> und da ist ja einer der großen Kritikpunkte, dass sie quasi diesen Reset hatten und es ist trotzdem nichts resettet. Das ist so das, was ich auch häufig mitbekommen habe, dass die Leute sagen, ja, jetzt sind wir schon in Andromeda. Und man hat die Möglichkeit, da irgendwie ein komplett neues Alien-Netzwerk aufzubauen und sowas. Und es wird halt einfach nichts von diesen Möglichkeiten ausgeschöpft. Aber wir reden nicht über Andromeda, sondern wir reden über Mars Effect 1. Und wir sind ja schon ganz schön abgeschwiffen jenseits der vorgefertigten Straße, die wir uns hier so vorgenommen haben. Deswegen darfst du uns gerne wieder
1: zurückholen. Dann würde ich noch ganz kurz die restlichen Eckpunkte so ein bisschen abstanzen. Man ist quasi eine Spezialeinheit, die dann die Chance bekommt, ein Specter zu werden und Specter haben eine ganz besondere Rolle im Mass Effect Universum. Die Rolle von den Spectern finde ich tatsächlich auch super interessant und auch äh, ein total interessanter Konflikt im ersten Spiel vor allem. Möchtest du kurz erklären, was die Specter machen? Ja
0: gut, die Spectre haben ja im Endeffekt eine Funktion, die es in vielerlei Parallelen auch auf der Erde gibt oder gab. Im Endeffekt ist es so eine Art von Black Ops, würde ich behaupten. Die haben außerhalb der normalen, legalen und vielleicht auch exekutiven Strukturen existierende Kompetenzen. Die dürfen also quasi machen, was sie wollen und sind von dem allerhöchsten Gremium schlechthin abgesegnet, müssen sich für nichts rechtfertigen und auf jeden Fall ein sehr interessantes ähm, ja, Konstrukt, muss man sagen.
1: Spectres are agents from the Office of Special Tactics and Reconnaissance and answer only to the Citadel Council. Auf jeden Fall auch eins, wo ich mir gewünscht hätte, dass das noch ein bisschen erweitert würde, aber da können wir dann anders mal drüber reden.
0: Ja, ich meine, das Spiel, das fängt ja auch direkt mit einem Specter an und das ist ein Charakter, bei dem ich persönlich auch von vornherein sehr... Traurig war eigentlich schon, weil er so intriguing für mich war, dass er nur so kurz vorgekommen ist, und zwar Niles. Du wirst diesem Zweck da an die Hand gegeben, du bist irgendwie schon der krasse N7, auch wenn du als Spieler natürlich in dem Moment nicht weißt, was das heißt, es wird dir nur gesagt, okay, du bist halt irgendwie ein Elite-Soldat, dann gehst du da auf die erste Mission, Niles, der Specter, geht mit und er ist halt so krass wie ein Dreierteam und macht alles alleine. Goes wrong. Allein dieses schon, diese Inszenierung von diesem Charakter und was einem da so mitgegeben wird, okay, er ist halt der krasse Spectre, fand ich so, okay, er sieht auch noch super cool aus. Ich fand seine Rüstung mit diesen natürlich recht klassischen schwarz-roter Färbung, ich fand einfach, dass er ein Tyrion ist, das ist der erste Tyrion, den du siehst und ich meine sogar das erste Alien, was du siehst. Mhm. Das fand ich krass ich hätte wirklich gerne viel mehr Zeit mit ihm gehabt, ihn als Mentor oder sowas und da war es schon relativ schade, dass er so schnell wieder weg ist, ja. nur um quasi einen anderen Charakter damit zu grounden, irgendwie in die Story einzuweben und direkt dem einen Charakter zu geben. Ohne großes Brimborium
1: drumherum. Das ist tatsächlich wahr, das hätten sie ein bisschen besser machen können. Vor allem, das hätte dann auch noch richtig Wucht gehabt, wenn er dann ermordet wird. Ja. Ja. Aber... Zur Story kommen wir später. Um noch die letzten Punkte kurz abzustechen. Die Milchstraße ist relativ offen, verbunden via Mass Days. Und es gibt verschiedene Heimatplaneten von verschiedenen Alienrassen. Es gibt natürlich auch Kolonien von verschiedenen Alienrassen und auch von den Menschen. Und es gibt eine Hubworld sozusagen, also ein Punkt, um den sich, um den sich alles kreuzt. Und das ist die Citadel. die schon älter ist als die Zeit an sich, hat man das Gefühl, also mindestens 50.000 Jahre, aber wahrscheinlich noch älter. Und dort ist der Sitz der intergalaktischen Politik, ja, wo sich alles dreht und wendet. Im Prinzip ist es ja die intragalaktische Politik, weil man Stimmt. immer innerhalb
0: einer Galaxie bleibt, aber ja es ist das Zentrum der Galaxis, wenn man so
1: möchte auch wenn es nicht im Zentrum der Galaxis liegt, weil da wahrscheinlich ein schwarzes Loch ist.
0: Ja, das übrigens ja, kleine Side Note: das schwarze Loch im Zentrum der Galaxis sollte ja nochmal viel weiter ausgearbeitet werden, als es dann im zweiten Teil ist. Weil es gab ja mal diese Dark-Matter- Ideen, Mhm. dass sie das als Element ausarbeiten und gar nicht mehr so sehr nur die Reaper weiterverfolgen. Hätte mich auch interessiert, fand ich einen interessanten Gesichtspunkt, den man danach hätte beleuchten können, der auch Immer mal wieder im zweiten Teil angerissen wurde, weil er wahrscheinlich aus dem Skript nicht ganz rausgestrichen
1: wurde. Mhm, das nur am Rande. Genau, in die Citadel kommt man auch, man kann da auch rumlaufen, man kann da auch kleine Aufträge erledigen. Aber wichtig ist noch der Council, der quasi der hohe Rat ist, der über äh, halt die Sachen waltet und verwaltet. Wo ein Asari, ein Syrien und ein Salarian, glaube ich, oder? Genau,
0: also das sind so die mächtigsten. Spezies, zumindest anfangs, die in der Galaxis ihr Unwesen oder Wesen treiben. Die Asari natürlich als so irgendwie die klassischen, ich glaube ursprünglich hat man von sexy Green Alien geredet, weil es immer wieder ähm, Aliens gab, die grünhäutig waren und dann irgendwie so als Sexobjekte inszeniert waren. Beispielsweise gab es das bei Star Trek und weiß ich nicht wo noch. Und die sind jetzt aber nicht grün, sondern blau mit Tentakeln auf dem Kopf, wo man dann bei Sexualisierungen vielleicht auch die ein oder andere Assoziation mit Japan hat. Auf jeden Fall, ja, die sind ja im Endeffekt die älteste und, und auch fortschrittlichste der Spezies. Und dann historisch waren natürlich die Salarians die Zweiten, weil die einfach so dieser wissenschaftsgetriebene Aspekt der, der Spezies, die im Mass Effect integriert wurden, sein sollen. Die haben die Citadel entsprechend als nächstes entdeckt und wurden aufgenommen. Deswegen sind die auch besonders wichtig. Und die Turians haben sich ihren Platz letztlich durch ihre militärische Macht verdient und sind, wie ich gerade schon gesagt habe, im Endeffekt die Polizei der Galaxie.
1: Genau, es gibt natürlich noch ganz viele andere Rassen, die nicht in diesem Council sind, die aber teilweise das auch gerne möchten, aber nicht unbedingt die Mittel dafür haben. Es gibt zum Beispiel die Wollos, das sind so kleine, stämmige Kreaturen, wo man nicht weiß, wie sie aussehen, weil sie quasi immer einen kompletten Anzug tragen. Aber äh, immer in so kleinen Stämmen leben, die sich dann immer wieder aufspalten und zusammenschließen. Also immer so eine sehr fluide Gesellschaft, die aber quasi nicht unbedingt für Einheitlichkeit steht, weswegen ähm, die quasi noch keinen Platz bekommen haben. Und ja, von denen gibt es eine ganze Menge. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf alle eingehen, aber vielleicht auf ein paar Kleinigkeiten, die äh, mir auch als Sci-Fi-Fan sehr gut gefallen haben. Ich glaube, da würde ich als erstes mal kurz auf die Alcor eingehen, weil die ja auch leider in den ganzen Spielen nie eine große Rolle spielen. Aber ich liebe einfach die Idee hinter ihnen, weil sie, das sind quasi so riesige, stämmige Wesen. So Gorillawale. Genau, die untereinander vor allem via Gerüche und Mikroexpressionen und Infraschall äh, sich normalerweise unterhalten. Aber da das bei den anderen Lebewesen nicht so ankommt, müssen Sie immer noch explizit sagen, was für eine Aussage Sie eigentlich treffen wollen oder was Sie fühlen. Also dann kommt man hin und dann heißt es so, Surprise, Shepard, what are you doing here? With und ich fände ich das einfach eine richtig tolle Idee, so ein bisschen anders kommunikativ irgendwie umzugehen. Also zu denken, es gibt jetzt nicht nur Leute, die reden einfach vor sich hin, sondern die haben vielleicht auch eine andere Art und Weise ähm, zu kommunizieren entwickelt, die eben bei allen nicht so ankommt.
0: Ja, also bei denen finde ich den Aspekt tatsächlich grundsätzlich gut. Und da habe ich auch wenig dran zu meckern, wie die Elcor ähm, dann ja, versuchen, ihre Emotionalität und Tonalität das Thema wird wohl auch heute wieder aufgegriffen rüberzubringen, weil sie sonst sehr monoton reden. Aber was mir leider immer mehr mit fortschreitenden Spielen gegen den Strich gegangen ist und vielleicht liegt es auch daran, dass die Writer sich da zwischenzeitlich gewechselt haben und Drew Capishin oder wie der Typ heißt, der im Endeffekt so ein bisschen der Vater des ganzen Universums ist, der auch die ursprünglichen Bücher geschrieben hat, die sogar noch vor dem ersten Spiel dann teilweise herausgekommen sind. Der ist, glaube ich, mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Und worauf ich hinaus möchte, ist, die Kommunikation wird einem ja vor allen Dingen in den Büchern erklärt, dass jeder so eine Art Bubblefisch im ähm, Ohr hat. Mhm. Nur, dass es halt kein Bubblefisch wie bei der die Galaxis ist, sondern dass die halt entsprechend das auf technologische Art und Weise lösen. Und mich stört leider immens, und es taucht im Laufe der Spielereihe später immer weiter auf, dass die ganzen... Ausdrücke, die Referenzen und sonst noch was, alle immer sehr, sehr menschlich und extrem auf menschliche Kultur aus sind und sie versuchen das dann immer so ein bisschen zu drehen, indem sie sagen, ihr Menschen würdet sagen, aber anstatt, dass die Autoren sich irgendwie mal Gedanken machen, versuchen wir doch mal eine Turian Parallele für dieses Sprichwort zu finden oder ähnliches. Nehmen sie halt einfach das deutsche Sprichwort und tun so, als ob dieser Turian gerade zufällig extrem bewandert in der Kultur der Erde oder der Menschen wäre, was ich total unglaubwürdig finde. Also klar, mag es welche geben, aber wenn ich mir mal überlege, wie unfassbar komplex eine einzelne Kultur auf der Erde ist und dann sollst du die menschliche Kultur als eine andere Spezies auf der Tiefe begreifen, dass du ein Gedicht zitierst oder rezitierst, um irgendwie eine Stimmung auszudrücken, das hat mich leider immer, immer mehr gestört und das taucht immer mal wieder auf, dass dann irgendwie Edgar Allan Poe oder sowas zitiert wird, dann zitiert Rex Poe und dann denke ich mir so, das ist Quatsch, warum lasst ihr ihn denn Edgar Allan Poe zitieren, anstatt dass er irgendwie einen Krogan zitiert und da die Gravitas hinterlegt, die ein Poe vielleicht hat, weil, seien wir ehrlich, wie viele der Spieler, die dieses Spiel gespielt haben, vor allen Dingen, weil das ja vor allen Dingen auch Teenager sind, haben denn überhaupt den Bezug zu den Autoren oder was auch immer, die da zitiert werden, dass sie das verstehen. Das kann man vielleicht, wenn man älter ist, dann nachvollziehen, weil man einfach solche Dinge dann auch vielleicht sich damit schon auseinandergesetzt hat. Aber mich stört da leider sehr, dass es immer nur dieses äh, narrow-minded-Ding ist, zu sagen, hey, ich bin ein menschlicher Autor, ich kann nur menschliche Referenzen bringen und ich kann mich nicht in eine Alienspezies hineinversetzen. Ja, kannst du nicht, aber dann denk dir halt was aus und lass deiner Fantasie mal ein bisschen freien Lauf, anstatt dass du immer nur alles so vermenschlichst. Das finde ich ganz schrecklich. Sci-Fi, was irgendwie so einen Anspruch hat, wir sind semi-realistisch, weil wir fußen auf der Realität und dann kommt dir sowas Unglaubwürdiges entgegen und zwar vermehrt.
1: Du sprichst mir aus der Seele, ich sehe das ganz genau so und ich würde auch gerne irgendwann mal noch in einem anderen Podcast darauf eingehen, vor allem dann über Fantasy und Sci-Fi und sowas, weil das ist was, was mich auch extrem stört und was ein bisschen schade ist, wo einfach Potenzial verschenkt wurde.
0: Ja, rent off. <lacht> Was ich sonst noch sagen wollte zu den ganzen unterschiedlichen Spezies ist, dass ich es damals fantastisch fand und auch total erfrischend und neu und ich ähm, habe damals auch noch nicht besonders viele Fantasy-Spiele gespielt. Ich habe ja gesagt, es war so tatsächlich eines der ersten Western-RPGs, die ich überhaupt gespielt habe, ansonsten war ich einfach in ganz anderen Genres unterwegs und ich fand das damals fantastisch, aber in Retrospektive merke ich mehr und mehr, dass sie das Universum doch extrem konstruiert haben. Und dass sie sich im Endeffekt etablierte Fantasy-Welten, möchte ich tatsächlich sagen, genommen haben und dazu Parallelen entwickelt haben. Denn du kannst in den unterschiedlichen Aliens, du hattest das letztes Mal schon angesprochen, dann sind halt die Asari die Elfen von Mars Effect. Ich, ich finde tatsächlich, was so die Langlebigkeit angeht, passt das sehr gut. Und auch, dass sie diese hochentwickelte Spezies sind.
1: Vor allem halt auch diese kulturfokussierte Gesellschaft haben. genau was ja bei den Elfen genauso ist.
0: Richtig, also das ist eine super Parallele, aber ich finde auch die Quarion haben im Endeffekt so eine Elfenparallele, das sind für mich halt so was häufig als Waldelfen oder sowas eingesetzt wird und auch wie sie dann irgendwie von der Statur dargestellt werden, da finde ich nämlich die Asari noch viel menschlicher. Die sind halt irgendwie kulturell und charakterlich so ein bisschen elfisch oder elbisch, Mhm. aber visuell, wie ich gesagt habe, dieses äh, sexy Alien, Und die Quarians sind halt dann irgendwie diese Elfen. Dann hast du demgegenüber zum Beispiel die Volus. Die Volus sind nicht nur klein und erinnern deswegen an Zwerge, sondern sie haben auch noch so typische Charaktereigenschaften wie ähm, Geschäftsorientiertheit oder Geschäftssinn und sowas. Sie sind die Banker. Also das kannst du auch alles irgendwie Zwergen zuschustern. Das heißt, im Nachhinein fällt mir immer mehr auf, okay, sie haben sich eigentlich nur diese Systeme genommen und haben quasi das Ganze in ein neues Skin gepackt, was ich dann wiederum als kleinen Dämpfer empfinde.
1: Ja, aber das ist aber auch normal. Also das ist ja auch die die Zwerge wie auch die Elfen oder Waldelfen sind ja auch einfach nur menschliche Aspekte, die halt irgendwie anders abgebildet sind, quasi extrem gebracht, was mich tatsächlich auch sehr stört oftmals. Aber bei dem anderen Podcast kommen wir dazu. (lacht) Und ja, da hast du schon recht, auf jeden Fall. Ich finde aber, dass es dass man mit so Stereotypen manchmal schon ganz gut arbeiten kann. Ich habe die Quarians auch nie als Waldelfen oder sowas gesehen. Für mich waren das halt immer Nomaden. Halt heimatlos, Diaspora-vertriebene. Und ich meine, sowas, man könnte jetzt auch sagen, Krogans sind Orke, aber, ja. aber das finde ich auch ein bisschen zu, zu, zu wenig irgendwie, muss ich sagen. Also, da, da, da steckt, finde ich, noch mehr dahinter, auch weil sie so die. Mit diesen Sci-Fi-Aspekten da noch ein bisschen mehr reinbringen. Also zum Beispiel die Salarian, die sind ja sehr kurzlebig, die werden ja nur so um die 40 Jahre alt, glaube ich. Und die sind halt, die haben halt so einen super schnellen Metabolismus und so fotografisches Gedächtnis, weswegen sie sich halt sehr gut anbieten für wissenschaftliche Arbeiten. Und ich fand das halt zum Beispiel auch ganz interessant, als ich dann nochmal nachgelesen habe, dass die Turians ja auch da noch mehr dahinter steckt, außer dass sie halt so, ja, die sind halt die Polizei des Universums, weil die ganze. Physik von denen ist ja auch abhängig von ihrem Heimatplaneten, der zum Beispiel ein total schwaches Magnetfeld hatte und dass die deswegen einfach andere Gravitationen gewöhnt sind und deswegen sieht man auch alle Turians mit äh, so gewissen Sci-Fi-Enhancements irgendwie rumlaufen, weil eben quasi die alleine an sich nicht das äh, genügend stützen würden. Also wenn sie einfach da frei rumlaufen würden ohne Anzug und so. Also da will
0: ich überhaupt nicht gegen diskutieren. Ich finde, wie gesagt, ich habe diesen Kodex verschlungen. Ich finde diese Ideen, die sie da haben, so total genial. Also auch diese Kurzlebigkeit und der schnelle Metabolismus von den Salarians. Und das wurde ja in Morden so gut umgesetzt. Mhm. Der Typ, der spricht da halt auch noch ganz schnell und denkt ganz schnell. Und das haben sie einfach perfekt gemacht. Und dass es natürlich total Sinn ergibt, dass es unterschiedliche Lebensspannen gibt, finde ich auch wirklich, wirklich gut. Ich mag auch an den Krogens, dass sie sich so überlegt haben, okay, sie haben dieses regenerative System und die haben redundante Organe, wie sie es so schön nennen. Das bedeutet, wenn man sie absticht und ihnen das Herz absticht, dann haben sie immer noch zwei Ersatzherzen, sie haben vier Hoden als kleiner Nebengag und sowas. Also das ist ja natürlich richtig schön durchdacht und in sich auch wirklich stimmig. Aber die Grundlage dessen ist halt trotzdem, also ich finde auch beim Krogan, hast du richtig gesagt, kannst du immer noch sagen, ja, die Grundlage ist irgendwie sowas Orkisches, auch dieses Berserker, barbarische. Dieses Blutrünstige ist da irgendwie wiederzufinden, aber ich möchte trotzdem nichts dagegen sagen, dass die weitere Ausarbeitung, daraus eine stimmige, eine stimmige Spezies zu machen, die ist toll. Ich persönlich liebe zum Beispiel die Quarians aufgrund ihrer gesellschaftlichen Struktur. Ja. Einfach nur diese Idee, ein nomadisches Volk zu haben. Ich bin da sowieso ein total großer Freund von diesem, ja es ist es letztlich eine Abenteuerreise und ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich Abenteuer total toll finde. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man mal mehr in dieses Nomad- Nomadische der Quarians reinfindet und dann halt auch mal sowas Nomadisches erleben muss. Nicht ausgeschlossen, dass du mit der die im Prinzip was ähnliches tust. Aber ich liebe das an den Quarians, dass sie halt einfach so eine ganz andere Gesellschaftsstruktur haben und haben müssen, dass alles sich auf diesen Raumschiffen abspielt. Toll, ich finde es toll. So, also meine persönliche Lieblingsspezies von Gesellschaft und Kultur
1: sind die Quarians. Ey, bei mir auch. Yay. Weil ich liebe es auch, dass die einfach diese Pilgrimage machen müssen, wo sie quasi auch außerhalb der Flotte, wo ja, sonst wäre das ja super incestuös, was suchen müssen, ähm, was erleben müssen und dann quasi neues Wissen, neue Technologie wieder zurück zur Flotte bringen, um die zu verbessern.
0: Ja, so ein guter Aspekt.
1: Ja, auch, dass sie quasi die, die GEF ja gebaut haben und das dann außer Kontrolle geraten ist. Das hat auch so, so einen richtig schönen tragischen Aspekt. Und auch visuell finde ich sie halt sehr interessant, weil sie ja die ganze Zeit in ihren Schutzanzügen sein müssen, weil sie sonst, ja, sterben würden.
0: Genau, und auch dieser Aspekt ist ja einfach klasse, dass es wieder sowas durchdacht ist. Nein, wir machen die nicht nur so, dass die irgendwie cool und mysteriös aussehen, sondern das hat halt einfach einen Sinn. Die laufen nicht nur so rum, weil sie es wollen, sondern wir haben uns auch einfach Gedanken gemacht, was ist denn, wenn die Atmosphäre von Planeten unterschiedlich ist, es ist einfach quatschig, dass alle Lebewesen, die von unterschiedlichen Planeten kommen, einfach zusammenkommen können und dann geht es ihnen da super, so wie das bei Star Wars ist. Aber bei Star Wars ist es halt auch einfach ein ganz anderes Universum, was da etabliert wird. Mhm. Hier hat man einfach einen viel größeren wissenschaftlichen Anspruch, möchte ich ihn mal nennen. Ja. Und deswegen ergibt es total Sinn, dass es halt auch Spezies dabei sind, die eben nicht unter den gleichen atmosphärischen Bedingungen existieren oder leben können wie sonst. Und ich finde es tatsächlich auch sehr schade, dass sie das dann so ein bisschen relativieren, wenn man eine Beziehung mit Tally eingeht, dass sie dann doch wenig Probleme damit hat, ihren Anzug abzulegen.
1: -hmm.
0: Ich hätte es besser gefunden und auch irgendwie eine Tragik dahinter, wenn man sich verliebt und man kann aber nie wirklich körperlich miteinander werden. Gut, das ist vielleicht für einen Teenager was anderes, als jetzt für mich in meinem Alter, wo andere Dinge mich ansprechen. Aber ich fand das schon immer großartig, einfach diesen Aspekt, dass die halt unter anderen Bedingungen leben müssen. Und auch, dass sie so gut in diese Grundstory von Teil 1, denn da geht es ja ursprünglich um Probleme mit den Gav, die Reaper sind ja da erstmal nur ein Mysterium, bis sich das auflöst, dass diese Bedrohung, die da als Grundlage gesetzt wird, dass die auch einfach noch viel weiter ausgebaut ist also einfach nur, wir haben hier eine KI, die außer Kontrolle geraten ist, sondern es gibt Erschaffer dieser KI und diese KI ist außer Kontrolle geraten und jetzt müssen die Erschaffer mit den Konsequenzen dessen leben und diese Konsequenzen erlebst du jetzt als Spieler in diesem Universum, das belebt das Universum einfach so unglaublich gut. Es gibt dem einfach so eine Tiefe, dass du denkst, so ja, ich bin einfach nicht einfach nur hier und erlebe meine Geschichte, sondern es ist ganz, ganz viel drumherum und ich bin ein Teil dessen Und die anderen Bewohner dieser Galaxis haben halt auch Dinge erlebt und leben mit dem, was passiert ist.
1: Ja, und da muss man sagen, dass gerade der erste Teil sehr davon profitiert, wenn man sich dann einliest. Weil, da kommen wir auch später nochmal dazu, ich weiß, das sage ich heute sehr oft, aber passt ja, weil gerade vieles nicht so explizit gesagt wird und man aber dadurch diese Kodex-Einträge total spannend sind, weil man da wirklich, wirklich viel rausfindet und auch richtig tief eintaucht. Wenn man das jetzt mit anderen Spielen vergleicht, die halt auch irgendwie eine Enzyklopädie oder sowas haben oder sonst irgendwie, ist es meistens halt nicht sehr interessant. Aber hier, das steckt einfach so voller Liebe und Liebe fürs Detail und Liebe für, für Kleinigkeiten, die eigentlich nicht so wichtig sein sollten. Aber dadurch, dass sich da jemand darüber Gedanken gemacht hat, macht es das so besonders. Ja, und
0: vor allen Dingen kannst du auch das, was du erlebst, viel mehr wertschätzen. Du kannst auch durch die komplette Welt gehen, ohne jemals zu erfahren, dass Salarians nicht besonders alt sind. Ja. Du brauchst das Verständnis nicht, aber du hast eine ganz andere Wertschätzung davon, wenn du dieses tiefergehende Wissen zu den ganzen Spezies, den ganzen Geschichten und den ganzen Ereignissen hast. Du brauchst es nicht. Du musst ja auch nicht auf dem Planeten landen und da durch die Gegend fahren, eine Pyramide entdecken und dich freuen und dir Gedanken machen, was hat es mit dieser Pyramide auf sich. Mhm. Ist nur für dich persönlich im Endeffekt. Aber es gibt mir total viel, das zu ergründen und ja, diese Sinnigkeit, die dieses ganze äh, Universum hat, so albern es vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein mag und so gut man das auch wissenschaftlich die Banken kann, ja, es ist halt einfach, wenn du dich darauf einlassen möchtest, ein Universum, was Sinn ergibt und was in seiner eigenen Logik total gut funktioniert.
1: Und da finde ich auch, äh, ist es auch verzeihlich, dass es sich diesen quasi so Archetypen wie der Elfen und allen anderen bedient, weil es versucht ja kein super Hardcore-Sci-Fi-Universum zu sein. Weil sonst würde ich nämlich sagen, ist es sonderbar, dass alle unter den gleichen atmosphärischen Bedingungen irgendwie leben können. Also dass alle in der Citadel irgendwie leben können, das kann eigentlich nicht sein. Aber dann finde ich das auch wieder okay, weil sie eben auch die, einfach die extra Schritte gegangen sind, um das Ganze valide zu machen und verständlich.
0: Wir sind jetzt hier schon irgendwie total ins Detail gegangen und haben die Welt selbst schon irgendwie analysiert, bzw. kommentiert. Aber ich würde gerne auch noch mal ein paar Worte dazu verlieren, wie denn überhaupt das Worldbuilding in Mass Effect funktioniert. Also jetzt explizit in Mass Effect 1 und damit natürlich auch der Legendary Edition. Denn... Wir haben natürlich einerseits den Kodex, der dir extrem viel Hintergrundwissen gibt. Aber wie ich schon sagte, es muss ja nicht nur der Kodex sein, auf den du dich beziehst, um etwas über das Universum zu lernen. Natürlich lernst du auch auf unterschiedliche Art und Weise etwas über das Universum, abgesehen von Kodex und irgendwie dem Introtext. Also was mich nämlich an dem Worldbuilding fasziniert hat, ist, dass du halt nicht so ein In-Your-Face-Storytelling-mäßig hast, sondern dass es auch teilweise einfach nur durch so kleine Nebensätze von irgendwelchen Nebencharakteren angeteast wird, wenn du im Dialog bist. Also es können sowohl irgendwie deine Squadmates sein, die natürlich eine wichtigere Rolle spielen, aber auch, du kannst auf der Citadel rumlaufen und unterhältst dich mit jemandem und es ist tatsächlich irgendein Thema, worum es geht und dann wird einfach nur über so einen kleinen Nebensatz noch was über das Universum erzählt, was dir dann nochmal zeigt, ach so funktioniert das. Sei das sowas wie, ähm, dass die Quarian total schlechtes Ansehen haben, weil sie als Diebe eingeschätzt werden oder sowas. Und dass das halt eigentlich so eine Nebensächlichkeit ist, die aber, wenn du dich damit auseinandersetzt, dir halt nochmal einen ganz
1: tiefen Einblick gilt und eben dieses Universum für dich aufbaut. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil ich tatsächlich damals mich sehr in dem Kodex verloren habe. Und auch jedes Mal, wenn ich einen neuen Eintrag gekriegt habe, den immer gleich gelesen habe. Und jetzt beim Spielen ist mir da tatsächlich eher was anderes aufgefallen. Und zwar, dass das alles relativ schlecht erzählt ist. <lacht> Aber natürlich so, so, kleine, so kleine Nebensätze äh, fand ich auch sehr cool. Aber dadurch, dass ich den ganzen Kodex schon gelesen habe, war das dann für mich teilweise auch nichts Neues. Nee, das stimmt. Also Das klingt sehr arrogant. <lacht> ja, wie du
0: bist eben. Ja. Nur was ich halt faszinierend finde, ich habe nämlich diesmal den Kodex sehr wenig gelesen, weil es für mich halt auch nichts Neues darin gab. Ich habe ihn halt schon mal sehr ausführlich gelesen und habe wirklich diesmal nur so die zentralsten Dinge oder einen Eintrag, bei dem ich mich gefragt habe, was verbirgt sich dahinter nochmal gelesen. Aber ich habe diesmal nicht den kompletten Kodex durchgelesen. Ich auch nicht. Weil der Kodex ja, was ich auch eine Schwachstelle finde tatsächlich, einfach in den fortführenden Spielen die gleichen Einträge nochmal verwendet wo ich mir gewünscht hätte, dass das Ganze ein bisschen erweitert
1: wird. Aber auch konsequent.
0: Es ist konsequent, aber teilweise habe ich mir gedacht, es ist ja auch was passiert zwischen Teil 1 und Teil 2. Mhm. Man hätte das eigentlich nochmal berücksichtigen können, um den Codex zu aktualisieren. Ich denke, es ist ein immenser Aufwand gewesen, diesen Codex zu erstellen. Und es gibt einen sehr großen Teil davon, der komplett vertont ist. Das sind so diese Primary Entries. Und dann gibt es noch sekundäre Einträge, die nicht vertont sind. Aber das war sicherlich sehr, sehr viel Arbeit. Und deswegen ist natürlich berechtigt zu sagen, okay, wir recyceln das, aber ich finde es ein bisschen schade. Aber deswegen ist es mir jetzt bei diesem Wiederspielen in der Legendary Edition überhaupt aufgefallen, was alles schon, ohne dass man einen Blick in den Codex wird, dem Spieler vermittelt wird, einfach nur dadurch, dass er aufmerksam verfolgt, was passiert hier, was wird dir erzählt, Und ich fand einfach, dass das dem ganzen Universum auch eine schöne Glaubwürdigkeit gegeben hat. Und das wurde einfach mit so einer Selbstverständlichkeit in die Gespräche eingewoben, dass man direkt gedacht hat, okay, ich kaufe denen das ab. Das ist nicht so konstruiert von wegen, ich erkläre dir das Universum, sondern ja, jemand erzählt dir was. Und nebenbei sage ich mal sowas wie, ich glaube, es kommt erst in einem späteren Teil, das war bestimmt der Quarian, der das geklaut hat. Ich bin anscheinend ein bisschen geprimed, was Quarians angeht, nachdem wir da (lacht) gerade drüber geredet haben. Aber mit solchen Nebensächlichkeiten fand ich einfach, dass das Universum auch eine Glaubwürdigkeit gegeben hat und dass es eben nicht nur dieses, wir haben uns das überlegt und deswegen haben wir das hier in dieses Kodex geschrieben und so soll das jetzt sein, bitte akzeptiere das und dann die entsprechenden Teilnehmer im Universum verhalten sich auch so, wie sie es laut ihrer Kultur und dem, was
1: im Kodex steht, tun sollen. Ich finde tatsächlich mit dem Worldbuilding, was wir ja beim letzten Podcast schon besprochen haben, Was an sich eine gute Idee ist, aber dann doch nicht ganz so gelungen ist, waren eben auch die anderen Planeten, auf denen man landen kann und dort ein bisschen rumfahren kann. Also diesen, diesen Entdeckerdrang, der dann ausgebremst wird durch die schlechte Kontrolle von Marco und dass es eben einfach nicht so viel zu entdecken gibt. Vor allem hätte ich mir auch gewünscht, vielleicht mal noch andere Architektur zu sehen, außerhalb von halt modular aufgebauten Versatzstücken. Aber das fand ich tatsächlich auch eine coole Sache, dass man noch ein bisschen was machen konnte. auf den, Also, dass man nicht nur zu den Main-Planeten hingeflogen ist, wo jetzt die Mission weitergeht, sondern man auch erkunden konnte und das einem auch in gewisser Weise etwas gebracht hat.
0: Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein relativ elementarer Aspekt, der einem die Welt so ein bisschen eröffnet, weil ja auch das, was dann in den Nebenmissionen so passiert, definitiv auch Teil des Worldbuildings ist und dass dir diese Welt eröffnet also man kann halt stumpf nur die Hauptmission durchmachen, aber ich finde, dann verliert man halt auch einfach ein bisschen was von dem Erlebnis, diese Galaxie von Mass kennenzulernen und auch dann die Beziehungen der Spezies untereinander kennenzulernen. Und auch das, was Cerberus da macht, das ist ja alles total verwerflich. Auch das ist ja total interessant, um irgendwie diese Welt aufzubauen.
1: Und eben aber auch so Kleinigkeiten, wie dass man irgendwelche Prophezeiungen von den Asari-Matriarchs auf irgendwelchen Planeten findet, oder eben alte Prothean Kultstätte oder irgendwelche Artefakte. Das ist halt schon sehr cool und äh, auch ein bisschen, kann man es das mutig bezeichnen, schon, dass das quasi nicht gezwungen wird, weil normalerweise wollen ja Spieleentwickler immer, dass man alles erlebt, alles macht. Und da kann ja eben auch viel einfach durch die Lappen gehen, wenn du das nicht machst. Also auch wenn du den Codex nicht liest, da geht ja dann auch viel durch die Lappen. Da hat sich Bioware damals schon richtig viel Mühe gegeben, einfach auch wenn vielleicht gewisse Mittel noch nicht da waren, die Geschichte gut zu erzählen, zumindest das, was sie im Kopf gemacht haben, also die Welt zu beleben und sinnig zu gestalten, dem Spieler näher zu bringen.
0: Absolut richtig. Und ich finde, das ist auch definitiv mutig, dass sie sich trauen, dass man es nicht mitbekommt. Und gerade durch solche Dinge, wie einfach nur Schriftstücke, die du findest und die dann im Endeffekt auch einfach nur ein Collectible sind, die kann man ja auch komplett ignorieren. Und ich mag aber auch darin, dass sie diverse Sachen halt einfach nur antiesen, die im ersten Teil beispielsweise noch überhaupt nicht gezeigt werden. Dass sie auch von irgendwie Spezies reden und weiß ich nicht was, die im ersten Teil noch überhaupt keine Rolle finden. Sicherlich auch wieder eine Frage der technischen Limitation, dass sie dann noch weitere Spezies erwähnen die mit irgendwem im Krieg waren oder sonst noch was, die dann aber gar nicht weiter ausgeführt werden, wo man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Auch wenn du am Ende dann auf den Planeten kommst, wo dann Virgil ist, das ist ja Eilos, wenn ich mich nicht täusche, mhm. da wird ja auch kein Wort zu verloren, was auf diesem Planeten passiert ist. Also du besuchst ja auch die Planeten und du hast dann da einfach nur Architektur und Sonstiges, wenn die dann im Endeffekt auch ein Element einfach des Worldbuildings ist. Einfach nur zu sehen, okay, hier wurde irgendwie auch von einem konzeptuellen, also von Konzeptart her versucht, dem Spieler was zu vermitteln, auch wenn ich finde, das Environmental Storytelling in Mass Effect 1 lässt wirklich noch zu wünschen übrig. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich ja auch da Gedanken gemacht, um irgendwie Welten
1: zu etablieren. Absolut. Das macht eben auch das Gedankenschweifen und Selberträumen finde ich so viel angenehmer, weil man eben dieses Fundament von, einer, von so einer gewissen kohärenten Welt hat. Und man dann eben auch gerne seine Gedanken schweifen lassen kann und träumen kann. Was war das in in dieser Pyramide? Oder wie hat dieser Krieg zwischen denen und denen ausgesehen? Oder was ist äh, hier passiert? Mass Effect weiß einfach so richtig gut, die Fantasie anzuregen und eben auch mitzudenken. Weil das habe ich damals auch sehr viel gemacht und habe ja dann auch die Romane gelesen, um noch mehr quasi über die Welt kennenzulernen. Und deswegen ist Mass Effect für mich bis heute noch eine meiner Lieblingsserien. Einfach weil diese Welt so gut ausgebaut ist und einfach so unendlich viel Potenzial da drin steckt. Und im
0: ersten Teil hat sie halt auch einfach noch extrem viele Dinge geöffnet und war sehr, sehr breit gefächert, fand ich. Sie hat auch einfach Tiefe gehabt durch so Dinge wie, oh, das hat jemand vor tausend Jahren auf diesem Planeten verloren, diese Matriarch-Writings zum Beispiel. Und war halt einfach sehr offen, auch dass du überall hinfliegen und das erkunden konntest, das hat ja auch einfach das Universum aufgemacht. Mhm. Und ich fand tatsächlich, im Endeffekt haben sie in den weiteren Teilen das Ganze immer weiter zugeschlossen, weil dann wichtiger war, die Story zu erzählen, als dass du halt diese offene Welt zum Erkunden hattest.
1: Genau, jetzt wo wir das Worldbuilding so ein bisschen abgeschlossen haben und uns auch sehr viel darüber ausgelastet und gegascht haben, würde ich gerne mal noch auf einen spezifischen Punkt eingehen, den wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, und zwar die Rolle des Specters. weil ich das sehr interessant fand, diese Person, die über dem Gesetz steht, die quasi die schmutzige Arbeit macht, die sonst vielleicht nicht möglich wäre, wenn man in den eingezwängten Regeln arbeiten würde. Und da hat man ja leider nicht so viele verschiedene Einblicke, aber man bekommt vor allem äh, Saren, den Gegenspieler aus Mass Effect 1, mit, der seine Rolle als Specter nutzt, um quasi alles zu unterwandern und den Reapern Einlass zu gewähren. Aber noch viel mehr bekommt man das als Shepard mit, was es bedeutet, Specter zu sein. Und da finde ich das richtig gut gelungen, auch das Renegade- und Paragon-System, dass man quasi Normalerweise wird man ja bestraft, wenn man was Negatives macht. Aber hier ist es tatsächlich valide, weil du über dem Gesetz stehst, weil du das machen kannst. Und das finde ich einen super interessanten Aspekt, der auch das Spielgefühl, finde ich, total verstärkt hat. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, man ist eben dieser Specter, man hat diese Respektposition und selbst wenn man auf irgendeinen Planeten sonst wohin geht, wissen die Leute, wer du bist und wissen die Leute von der Gravitas, die du quasi mit diesem Specterstatus in dir drin trägst. Da hast du mir jetzt tatsächlich was
0: ein bisschen besser verkauft, als ich das die ganze Zeit wahrgenommen habe, Schön, dass du dir diese positiven Gedanken gemacht hast, die kann ich tatsächlich akzeptieren, weil ich fand tatsächlich, dieses Specter-Ding war eigentlich mehr so, ja, wie sagt man das? Einfach nur ähm, auf dem Papier. Aber du hast recht, du kannst damit sehr gut rechtfertigen, dass sich Shepard so verhält, wie er sich verhält und er damit eben keine Konsequenzen trägt. Would you
1: be a snitch or a
0: Mal über die Konsequenzen für alle Beteiligten hinaus dass sie persönlich eben nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Das ergibt tatsächlich Sinn, aber ansonsten habe ich das mit dem Specter immer nur so wahrgenommen, irgendwie dem Spieler sowas geben, damit er sich toll fühlen kann, was man aber eigentlich nie wirklich erlebt. Also es gibt dafür keine großen Gameplay-technischen Änderungen und... Es ist einfach nur so ein Element der Story. Ich finde auch, es ist viel zu viel zu schnell passiert, dass du Specter geworden bist. Natürlich ist es sinnvoll, weil du es brauchst, damit du die Dinge tun kannst, die du tust. Aber ich finde auch irgendwie, das wurde dir halt zugeschrieben und dann warst du das. Aber viel mehr wurde daraus nicht gemacht. Und ich persönlich habe auch ein Problem damit gehabt, dass dann jeder wusste, ach du bist Shepard. Also die Erde ist schon groß und die Galaxie ist noch ein bisschen größer. Und dass dann jeder dich kennt, auch in den letzten Kaff, finde ich immer schwierig, dass du so ein bisschen der aus Auserwählte bist, das mag ich einfach nicht so.
1: Ich fand das hier tatsächlich passend, weil es so ein bisschen ist wie, wenn jetzt, sagen wir mal, die Avengers gäbe es wirklich und Captain America würde bei dir vorbeikommen, würdest du auch sagen, holy shit, du bist Captain America. Und so ist es eben auch. Also Spectre ist ja wirklich diese ganz kleine ähm, Elite-Einheit, die ja auch quasi das Beste in der Galaxie verkörpern soll. Und Du als erster menschlicher Specter hast dann wahrscheinlich auch wirklich eine große Tragweite. Und die Leute wissen das dann einfach, entweder im positiven oder auch im negativen Sinne. Deswegen fand ich das eigentlich schon sehr cool und auch gut rübergebracht. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man Gameplay-mäßig tatsächlich ein bisschen mehr bekommt. Außerhalb, dass irgendwie ein neuer Skilltree freigeschalten wird und man vielleicht ein paar neue Waffen bekommt.
0: Wird da sogar ein neuer Skilltree freigeschaltet?
1: Soweit ich weiß, ja. Da ah, okay. Da kannst du dann noch so Specter-Specification irgendwie machen.
0: Ach so, ja, das kann sein. Okay, erinnere ich mich jetzt nicht mehr so genau dran. Aber das wäre ja zumindest was. Dann war es halt auch da einfach wieder eine Frage des UI. Ja. Weil ich fand das UI halt nicht besonders gut und die hätten das irgendwie ein bisschen besser hervorheben können, dass das jetzt ein neuer Rang oder ein neuer Zweig ähm, ist. Weiß ich nicht mehr genau, wie das dargestellt war. Aber okay, dann ist es zumindest, kann ich mich ein bisschen damit zufrieden geben, dass du das dann ähm, bekommst. Aber ich fand das irgendwie, ja, es war so relativ nebensächlich, was das Gameplay angeht. Ja. Und was ich halt auch gedacht habe, ist, du bist damit zwar diese Elite, Elite, Elite Elite-Einheit, aber gleichzeitig sind es auch irgendwie so die, die im Hintergrund agieren. Und da finde ich es wieder komisch, dass das jedem kommuniziert wird. Ach so, du bist jetzt übrigens Spectre. Nichtsdestotrotz finde ich die Spectre, wenn sie da mal auftauchen, weil es ja nicht besonders viele gibt, immer sehr interessant und möchte mehr erfahren. Mhm. Im zweiten Teil hat man da ja auch noch eine Begegnung mit einer Asari, die Specter ist. Und allein nur, dass sie Spectre war, hat sie gleich furchtbar interessant gemacht. Und man hat gesagt, ah, sie ist einer von denen. Das ist auf jeden Fall schon was, was sie ganz gut vermittelt haben. Okay, Spectre bedeutet was. Mhm. Aber ich fand nicht, dass ich mich persönlich besonders anders gefühlt habe, weil ich jetzt Spectre war. Das hätten sie, glaube ich, einfach besser herausarbeiten müssen.
1: Ja, das ist ein allgemein Problem mit Mass Effect 1, dass es das viele Aspekte auf dem Papier hat, aber die nicht so gut rüberbringen kann, also nicht so gut erzählen kann. Ja. Und tatsächlich, ja, ähm, im zweiten Teil, das ist ja dann auch gar nicht mehr wichtig, das Respekt bis ist auch ein bisschen schade, ja. muss ich sagen, dass da nicht noch mehr gemacht wird. Ja, zum zweiten
0: Teil kommen wir dann, aber
1: wir verrennen uns hier
0: äh, jetzt aber wirklich ganz schön lange in, wie das Universum aufgebaut ist, wie das Universum funktioniert, wie wir das Universum finden. Und es haben natürlich alle schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir endlich auch über die Story reden. Die ist doch so wichtig, elementar. Das ist ein Story-Driven-Spiel, also lass uns doch jetzt endlich zur Story kommen, Jonas.
1: Ja, du weißt, dass ich gerne quatsche. <lacht> aber dann lass uns zur Story kommen. Man wird erstmal, wenn man das Spiel reinschmeißt, mit Exposition so geknallt. Mit so einem richtig schönen Crawl-Text, wie man es aus Star Wars kennt. Nicht ganz so stylisch, aber dennoch da. Mhm. Und man wird dann relativ schnell auch in das Gefecht geworfen. Get down. Was ich eine ganz nette Sache finde. Also nicht unbedingt für ein storylastiges Spiel. Da hätte ich mir vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Einführung gewünscht. Aber an sich ist es schon ganz gut, so relativ früh zu sagen, okay, hier ist das Kampfsystem. Hier sind überall mannshohe Mauern, gewöhnt euch daran. Das ist halt auch so richtig schön
0: Videospiel. Mhm. Ich fand, jetzt das mal wiederspielen, das war so 1A-Videospiel-Klischee. Absolut. Erstmal Exposition und der Charakter wird dir vorgesetzt und der und der und ich fand alles interessant. Aber ansonsten so, hä, wer ist das Captain Anderson? Keine Ahnung, was soll das sein? Wer bin ich? Ich mache das jetzt, okay. Vor allen Dingen das erstmal, nachdem ich 45 Minuten oder höchstwahrscheinlich damals noch viel länger in dem Editor verbracht habe. <lacht> und spätestens beim zweiten Teil habe ich noch vier, fünf Mal resettet und von vorne angefangen. Ich glaube auch schon beim ersten Teil, weil. Du siehst dann den Charakter in deinem Bilder und dann kannst du ihn so ein bisschen und herdrehen und dann denkst du, jetzt ist er hübsch. Und dann siehst du das erste Mal in so einer Cutscene und denkst du so, oh Gott, sieht der Scheiß aus, was ist mit den Lippen passiert. <lacht> Cut von vorne angefangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann wirst du so richtig Videospiel-Tutorial-Klischee-Kack-mäßig in den ersten Mission geschmissen. Mhm. Du hast zwei Soldaten Begleiter, mega lame alles, so richtig. Okay, BioWare, ähm, das habt ihr seitdem und vorher jedes Mal auf die gleiche Art und Weise gemacht. Und es war wirklich mega oldschool. Musste ich jetzt leider beim Wiederspielen einfach nur feststellen, war
1: nicht besonders gut. Absolut, auch das am Anfang läuft man ja ein bisschen auf der Norm die rum. Und dann redest du da mit jemandem, der Jenkins heißt. Und du denkst dir, ah, irgendwie erinnere ich mich nicht mehr daran. Und du landest dann auf dem Planeten. Und das Erste, was passiert, ist, dass Jenkins abgeknallt wird. Ja. <lacht> also ich wusste das noch, dass Jenkins der Erste ist, der stirbt. Aber ich wusste
0: nicht mal, dass man vorher mit ihm reden kann. Und auch genau, dass er dann stirbt, dann, dann äh, triffst du als allererstes Ashley und wer ist dein erster Begleiter? Wieder ein Soldatencharakter. Mhm. Also, es war wirklich dann, wir fühlen dich sanft oder vielleicht auch weniger sanft ins Kampfsystem ähm, ein und war schon, ja, es war schon wirklich mit dem Vorschlaghammer.
1: Extrem. Also auch nicht sehr elegant gemacht, nicht elegant gelöst. Auch dann der Verrat von Saren kommt zu einer Zeit, wo man einfach ist so, man hat nicht mal eine Ahnung wirklich, was ein Spectre ist und was gerade passiert ist und die Tragweite davon. Mhm. Ja, ein relativ schwacher Einstieg. Ich finde, das geht dann ein bisschen besser weiter, als sie dann, als man dann ja zur Citadel kommt und sich dann rechtfertigen muss. Und es dann darum geht, Saren zu überführen oder quasi Beweise zu sammeln, dass Saren ein böser Typ ist. The Whoa, Und da hat das Spiel dann, finde ich, ein bisschen an Fahrzeug genommen, weil es mehr um Dialoge geht, es geht mehr um Sachen erkunden, mehr darum, ja, einfach Sachen zu machen, das nicht daraus besteht, einfach nur auf Leute zu schießen. Ja, ja, ja,
0: auch dieser, wie sagt man, diese Anklage gegenüber Saren, die du da machst, die fand ich leider auch im Nachhinein jetzt ziemlich billig. Also ich muss sagen, so die Hauptstory hat mich dieses Mal nicht besonders für sich gewonnen. Es war viel mehr das Drumherum. Und ja, ich finde auch hier lebt die Geschichte von ihren Charakteren und den Beziehungen, die du aufmachst. Mhm. Zu den Charakteren und Beziehungen kommen wir dann gerne, wenn wir uns ein bisschen über die Story ausgelassen haben. Aber diese Situation, erstmal, was ist das überhaupt für ein komisches Plenum mit ein so einem Ding in der Mitte, wo du hinläufst und dann ist da der Rat oben drüber, über dir thronend. Dann trägst du das vor und dann wird Saren gefragt und Saren sagt so nee. <lacht> und dann, ja okay, alles klar. Und dann auch wir sprechen später über Saren, aber wie der schon aussieht. Ja, ja, du bist vertrauenswürdig. Mhm. Aber das dazu. Und dann muss ich sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehen soll, weil ich habe das irgendwie vor kurzem gelesen, dass ich eine Person total darüber aufgeregt hat, dass man auf ihr Citadel kommt und du kannst halt nicht rumfliegen. Du musst halt erst noch ganz viel auf der Citadel erleben und erst, wenn du auf der Citadel fertig bist, kannst du endlich auf die Normen, die und das Universum erkunden. Mhm. Das hat mich irgendwie ein bisschen beeinflusst. Habe ich gedacht, ja stimmt, eigentlich ist das total doof, dass du dann so ewig auf das Citadel festhängst. Aber jetzt nochmal darüber nachgedacht, muss ich doch wieder zu meinem ursprünglichen Gedanken kommen, denn... Auch wenn die Citadel einfach vom jetzigen Standpunkt nicht besonders belebt ist und einfach ja auch verwinkelt, darüber haben wir im letzten Teil ausführlich geredet, fand ich das doch eigentlich völlig ausreichend, dass man halt erstmal dort detektivisch mehr oder weniger arbeitet. Du hast ja auch auf der Citadel zum Beispiel Kämpfe und sowas und dass sich dann quasi erst der erste Teil des Spiels wirklich dort abspielt, bis es soweit ist, dass du mit der Normandy abhauen kannst, weil ich fand es auch sehr belohnend, dass du da mit der Normandy gestartet bist. Dem Zeitpunkt quasi frei das Universum erkunden konntest. Deswegen fand ich das eigentlich völlig okay, dass du vorher halt auf der Citadel erstmal ja, das Spiel kennengelernt hast, die Welt kennengelernt hast. Du bist ja in das Universum reingeführt worden und dann ging es wieder richtig ins Gameplay und du konntest diesen ganzen Nebenkram machen.
1: Wie fandest du das? Ich finde das genauso. Also ich fand das einen sehr guten Schachzug einfach, dass man dann erstmal auf dieser Citadel gestrandet ist und ja, ich hätte gerne, dass sie besser designt ist, dass man sich nicht ständig verläuft oder überall irgendwelche Pfeilen folgen muss. Aber es ist halt, es wächst so das Interesse, man läuft so durch die Gegend und ist dann so oh, interessant, ich rede mal mit dem, ich rede mal mit dem. Und so belebt sich ja dann auch das Universum. Also man lernt zum ersten Mal über die Volos, über die Hanna, über Asari, bei dieser Consort genau. Also man, man lernt da so, so ein bisschen die Welt kennen und das ist einfach noch mehr das, was mich halt an, an Mass Effect so interessiert, diese Welt und diese ganzen Alienrassen. Und deswegen finde ich das eine richtig gute Sache, dass man da kurz mal gebremst wird, dass man da eingeführt wird in diese ganze in diese ganze Welt, in diese Aliens. Man kann ja auch kleine Nebenquests machen dabei. Ja, auch äh, irgendwie über die Keepers. Was sind das überhaupt für Wesen? Ich fand das eine, eine gute Art und Weise, das Ganze einzuführen und eben viel mehr den Kern von Mass Effect als nur das reine Kampfsystem. Vor allem im ersten Teil.
0: Ja, und dieses Hitler war ja auch eigentlich fremdartig. Also auch da durchzugehen und Insbesondere dann im Presidium rumzulaufen und dieses offene Ding mit diesem rotierenden Himmel, das fand ich ein total cooles Konzept auch, dass du halt da diesen Himmel hast, der aber eigentlich nur, ich weiß nicht, ob es eine Projektionsfläche ist oder was auch immer, ja quasi da oben über einem ist, aber da hast halt so ein bisschen Halo-Aspekte auch drin involviert hat, dass es halt wie so ein Ring ist. Also das fand ich total cool und Ich muss sagen, ich habe es ganz anders in Erinnerung, viel größer in Erinnerung. Ich habe tatsächlich gedacht, so dieser Bereich mit der Consort, der wäre viel weiter abgelegen. Und das hat mich damals relativ lange gekostet, bis ich dann irgendwann mal bei ihr war. Und das war dann auch so von der Atmosphäre her total anders als der Rest der Citadel. Fand ich damals total interessant und ganz erfrischend im Vergleich zum Rest. Dieses Mal wusste ich es zum einen, dieses Mal habe ich es vor allen Dingen dann gemacht wegen der Nebenmissionen und so. Aber damals fand ich das eine total interessante Ergänzung zu dem, was man sonst so auf der Citadel hat.
1: Ich fand es halt auch einen schönen ersten Eindruck über die Asari, über die man halt noch nicht so viel weiß. Ja. Aber ja, die ganze Citadel ist auch, ich habe sie viel größer im Kopf gehabt und die war halt einfach viel kleiner. Und dadurch, dass sie halt so verwinkelt ist, (lacht) war sie wahrscheinlich größer, weil ich damals irgendwie... 100 Mal im Kreis gelaufen bin, bis ich gefunden habe, was ich wollte. <lacht> Wie
0: stehst du so generell zu dem Umgang von
1: Shaira mit
0: dir? Weil sie ist ja doch sehr sexuell, sag ich mal. Mhm. Auch wenn sie mehr so ein bisschen diesen Geisha-Flair vermitteln soll.
1: Ich also habe you, you relax, Commander. Also bei mir hatte sie tatsächlich eher diesen geisha flair anstatt als eine, sagen wir mal, Prostituierte. Mhm. Ich fand, sie war halt wirklich eher ein High-Class-Companion anstatt halt ein Sexworker. Ja, definitiv. Das Gefühl hatte ich auch, auch mit der, mit der langen Warteschlange und sowas. Ich hatte halt einfach das Gefühl, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Also dass sie so, so ähnlich wie so der Shadow-Broker total viele Informationen und Hände überall drin hat. Und dass da noch mehr kommt, was dann ja nicht der Fall war.
0: Genau, das war nämlich auch mein Eindruck damals. Sie wurde so ein bisschen inszeniert als mysteriöser, als sie ist, aber ich fand es dann jetzt tatsächlich ziemlich ernüchternd und fand es tatsächlich auch ein bisschen entwertend. Es gibt, glaube ich, diverse Möglichkeiten, wie sie mit einem umgeht, je nachdem, was man gemacht hat. Und sie kann einem entweder nur einen Kuss geben, glaube ich, oder sie kann auch einfach straight up Sex mit einem haben. Und das fand ich ein bisschen entwertend, weil das so, das ist jetzt eine Belohnung oder eine Wertschätzung, fand ich ja, kann man machen, aber hat sie ein bisschen entmystifiziert auch. Und war, glaube ich, auch eher so ein, so ein Ding, den Spieler zu belohnen, schon fast angrenzend an Kratos, der auf seinem Schiff da die zwei Frauen per Quicktime-Event
1: mhm. rannimmt. Ja, soweit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe auch keinen Kuss oder sowas gekriegt. Ich habe das alles sehr professionell gehandelt, habe ich gar nicht gewusst. Bin ganz schockiert. I'm shopped, shopped. Siehst du mal. Was ja auch schockierend ist, ist, wenn man losdüsen kann und auf einmal das ganz, die ganze Galaxie erkunden kann. Und beim ersten Mal kommt es einem schon richtig groß vor, weil man dann eben halt die Milchstraße hat und dann überall diese kleinen Punkte wo man hingehen kann. Und wenn man da reingehen, kann man dann noch mal kleiner reingehen. Und beim allerersten Mal hat sich die Welt einfach gigantisch groß und schon fast ungreifbar irgendwie angefühlt. Jetzt ist es ein bisschen anders. (lacht) Ja, also es wird halt einfach dadurch auch ein bisschen kaputt gemacht, dass wenn du dann
0: auf dem Planeten bist, dann sind sie halt einfach sehr karg und gleich. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, ich habe das erste Mal früher die Galaxy Map aufgemacht und habe halt auch wie ich das vorhin schon gesagt habe, diverse Begriffe, die ich aus meinen Astronomiekursen kannte, wieder kann Und eine ganz besondere dieser Wolken, das ist der Pferdekopfnebel. Deswegen ist das Thema heute, was ist der Pferdekopfnebel? Ah, okay, das ist das hier. Das war schon cool und dann hattest du ja im Prinzip auch die mehr oder weniger freie Wahl, da durchzugehen. Das war ein sehr belohnendes Erlebnis, muss, muss ich sagen und... Dann hat's aber vor allen Dingen in mir den Completionist geweckt und ich gedacht, okay, ich muss alles gesehen haben. Mhm. Ich muss überall gewesen sein. Also auch jetzt wieder, hätte ich ja schon gesagt, dass ich es einfach jetzt einmal noch vollständig durchmachen wollte. Habe ich übrigens am Ende nicht gemacht, aber war so mein Anspruch. Ich glaube aber, ich habe es nur nicht vollständig von den Achievements, weil ich nicht mehrmals gespielt habe, könnte auch sein. Ja, und dann dass ich mir halt alles angucken wollte.
1: Also man kann alle Achievements in einem Spieldurchgang kriegen. Das habe ich auf jeden Fall geschafft. Okay, Dann
0: habe ich einfach nicht
1: alles gemacht. Da muss man auch nicht 100% kriegen, weil das ja furchtbar wäre. Weil da müsstest du ja auch alle Sachen auf Planeten, die nicht am Anfang auf der Minimap angezeigt werden, entdecken und sowas. Da waren sie immerhin ein bisschen netter.
0: Aber ich glaube, ich habe so ziemlich jeden Planeten auch einfach, ohne dass du von vornherein Fragezeichen siehst, durchkämmt. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich auf allen gelandet bin, aber ich habe eigentlich alle alle Maps abgegrast. Bis zum geht nicht mehr. Was ja dann im Endeffekt ans Herz gelegt wird, ist, dass man anfängt seinen Squad einzusammeln. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute du schon hattest, als du die Citadel verlässt, aber du müsstest ja im Prinzip Garrus haben. Der ist ja spätestens kurz bevor du gehst Teil deines Teams. Du kannst natürlich auch schon etwas geschickter sein, was ich dieses Mal nicht war, und ihn ein bisschen früher bekommen. Du müsstest Terli eingesammelt haben. Weil sie ist ja im Endeffekt so der ausschlaggebende Punkt. Und du müsstest Rex schon eingesammelt haben. Mhm. Weil der ist ja auch ja anfangs sogar ein Gegner, der dann später Teil deines Squads wird. Und du hast Ashley sowieso von vornherein, weil du nicht an ihr vorbeikommst. Und wenn ich mich nicht täusche, ist die einzige Person, die non, dann noch fehlt, Liara, die dann das nächste Ziel ist, wenn man die Citadel verlässt.
1: Du hast doch Caden vergessen, aber... Das passiert allgemein einfach. (lacht) Wobei ich muss sagen, ich habe Caden schätzen
0: gelernt. Nachdem ich jetzt alle Teile gespielt habe, fand ich ihn für den ersten Teil auch interessanter. Aber ja, du hast recht, stimmt. Caden ist aber auch von vornherein Teil der Crew. Dementsprechend ja, hast du dann alle außer Liara, wenn du das erste Mal ins Weltall gehst. Und ich fand jetzt, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass man sein Squad einfach viel zu schnell zusammen hat. Also ich fand irgendwie, da geht total die Antizipation auch flöten, wenn du dann schon alle hast. Natürlich hast du dann auch eine gute Chance, um sie kennenzulernen. Aber irgendwie fand ich das diesmal viel zu schnell, weil ja man hat einfach alle, wenn man das erste Mal wegfliegt. Und Randnotiz, was mich da generell ziemlich nervt, ist mit diesen ausgegrauten Silhouetten zu arbeiten. Weil es nimmt ja auch total viel. Dann weißt du schon, okay, ich werde am Ende sechs Leute in meinem Squad haben. Und wenn du nur ein bisschen aufpasst, erkennst du sogar anhand der Silhouetten, was es für eine Art Spezies ist. Also das fand ich echt eine ziemlich dumme Idee einfach.
1: Weil bleibt halt nicht wirklich viel Überraschung. Ja, ich würde sagen, dass der Grund daran liegt, ist, dass sie einfach noch nicht so viel Erfahrung hatten. Weil ich glaube, sonst hätten sie das eher ein bisschen, ein bisschen mehr ausgeteilt, weil man die ähm, verschiedenen Charaktere bekommt. Ich glaube, ich habe jetzt beim letzten Playthrough Tali und Garrus gehabt und Rex habe ich erst später gekriegt, weil ich halt das erst quasi später gemacht habe. Aber das ist schon wahr, man hat die echt viel zu schnell zusammen, was sehr schade ist. Aber ja, Yara kann man ja bekommen. Das ist ja eine Mission, wo man quasi zu so Prothean Ruins muss, um dort nach ihr zu suchen, weil sie dir vielleicht helfen kann, diese Vision, die du hast, irgendwie zu dechiffrieren.
0: Fand ich ein bisschen schade. Tatsächlich ist mir nämlich aufgefallen in dieser Mission, dass man, wenn man in so einer Mission ist, bei der es auch viel Gameplay gibt, wo man also auch viel rumballern muss, wenn man ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne, ne? Dann geht eigentlich die mal mehr, mal weniger ausgearbeitete Umgebung total unter und man nimmt überhaupt nicht wahr, wo man sich befindet. Und das ist mir in diesen Ruinen auch in dem Moment aufgefallen, wo ich dann bei bei Liera war, weil dann erkennst du erst, okay, hier ist ja irgendwie alles voller ähm, Technologie, aber vorher läufst du die ganze Zeit durch diese Ruinen und hast halt dann diese Gerüste und sonstiges, aber dadurch, dass du halt am Kämpfen bist, geht es total verloren. Das fand ich echt schade. Man müsste sich eigentlich einen Moment des Durchatmens nehmen, um zu gucken, was sie sich dafür Gedanken gemacht haben. Auch wenn ich ja schon eben gesagt habe, es war jetzt nicht so ein geiles Environmental Storytelling,
1: aber trotzdem ist mir das da aufgefallen. Das ist mir tatsächlich da auch aufgefallen, dass ich erst am Ende, als ich Liara dann befreit hatte, so, oh ja, stimmt, wir sind ja in so einem Prothean-Ruine, weil man einfach auch durch die anderen Planeten und wo man überall hingeht, überhaupt gar kein Gespür dafür bekommt von der Architektur und von der Umgebung. Weil ja, das, wie du schon gesagt hast, das Environmental Storytelling ist wirklich nicht sehr gut. Ich finde, das hat nur ganz gut auf Elos funktioniert, aber sonst nicht wirklich.
0: Ja, ja. Ich denke auch, da haben sie sich halt wirklich besonders viel rein investiert, auch da in... Die Konzeption von Ilos, weil das war ja ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und das bringt mich darauf, was ich eben noch zu Citadel sagen wollte tatsächlich. Wenn man da die Citadel erkundet, nimmst du natürlich viele Dinge wahr, die da einfach so als gegeben integriert sind. Und das fand ich echt cool, dass du dann später nochmal zurückkommst und du erst beispielsweise mit diesem Mini-Mass-Relay realisierst, ah okay, sie haben das alles schon von vornherein aufgebaut. Du hast es nur nicht wahrgenommen, weil es für dich keine Relevanz hatte. Das fand ich tatsächlich einen sehr netten Aspekt, dass man die Citadel halt schon erkunden kann und dann beim Untergang die Citadel halt immer noch genau die gleiche Citadel ist und du dann einfach Dinge mit anderen Augen sehen kannst, die du vorher halt einfach so als ja interessant sieht ganz hübsch aus oder sowas gesehen hast. Das fand ich total cool.
1: Ja, auch das oben, unten und sowas auch ganz andere Bedeutung bekommt. Plötzlich fand ich auch sehr erfrischend einfach.
0: Mhm. Aber ansonsten, jenseits des Einstiegs werden ja tatsächlich sehr viele Sci-Fi-Konzepte auch hier angesprochen, die dann in den Hauptmissionen, auch teilweise in den Nebenmissionen verwurschtelt werden. Also mir hat zum Beispiel als so ein ganz nettes Nebending gefallen, dass es eine Mission gab, wo eine KI auf der Citadel Bewusstsein erlangt. Und dann ja versucht sich erst zu verstecken oder auszubrechen. Und es ist so eine ganz kleine nebensächliche Mission, wo du dann entscheiden kannst, ob du ihr hilfst oder ob du sie quasi zerstörst. Und da schlägt sie dir auch Steine in den Weg.
1: I allow to Und
0: da habe ich auch so gemerkt, okay, wie viele unterschiedliche Sci-Fi-Aspekte hier auch aufgegriffen werden oder einfach diese Konzepte miteinander verwurscht Und ja, eins zum Beispiel ist ja ganz schön auch dann auf Ferros was ich eben schon angesprochen habe, mit der Kolonie. Ja, Erstmal Kolonialisierung, total interessantes Ding. Und dann haben wir ja
1: diesen Aspekt der Gedankenkontrolle. Genau mit dem Thorian womit Seren die Macht erlangt, Gedanken zu kontrollieren. Larry had been doing research into the infamous CIA MK-Ultra experiments. Und wo es ja dann auch später darum geht, die Kolonie zu retten, was auch eine total interessante und coole Idee war, dass man quasi so ein ein Gas entwickelt hat, womit man die Gedankenkontrolle brechen kann. Und wenn man eben keine Granaten mehr hat, so wie ich zum Beispiel, dass ich die viel zu viel verballert habe, muss man halt dann auch ein paar der Kolonisten abknallen, weil sonst geht es halt nicht weiter. Ey, das war super mies. Und ich fand das richtig schwierig. Und als ich
0: das erst das erste Mal gespielt habe, habe ich das viel zu spät realisiert, dass die auch durch so Collateral Damage sterben können. Mhm. Du musst halt wirklich so präzise arbeiten. Es ist echt schwierig, die alle am Leben zu halten. Das fand ich total frustrierend. Und ich habe dieses Mal auch noch ein zweites Mal angefangen, weil mir wieder ziemlich am Anfang einer verreckt ist. Das fand ich eine der schwierigsten Sachen. Und es war so unbefriedigend. Wenn du dann nur ein paar verloren hast, auch wenn sogar das Spiel unterschieden hast, tötest du alle, tötest du nur ein paar, gab irgendwie einen bestimmten Threshold, den man überschreiten kann. Aber das fand ich echt mies, dass du dann da aufpassen musstest, ob du die ähm, erledigst oder nicht. Das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Es war zu unkontrolliert irgendwie.
1: Ja, ich habe auch viel zu spät verstanden, dass diese anderen Kreaturen, dass man die nicht retten muss, dass man quasi nur Leute mit Namen retten muss und diese anderen menschlichen Kreaturen einfach töten kann. Weil ich habe halt am Anfang gedacht, okay, ich möchte so viele Leute wie möglich retten und habe halt Granaten über Granaten geworfen. Und dann hatte ich eben keine Granaten mehr, als es darum ging, irgendwelche Leute mit Namen zu retten. Und ja, die Hälfte der Kolonie ist bei mir auch draufgegangen.
0: Wife and daughter, you like? Oops, dead.
1: Ach so? Ach man, muss tatsächlich gar nicht alle retten? Nee, man muss nur die, wo ein Name dabei steht, retten. Das habe ich viel zu spät gemerkt. Ah,
0: okay, das war mir nicht klar. Und wie stehst du insgesamt so zu dieser Idee der Gedankenkontrolle und auch der Auflösung dann in welcher Kombination? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht so hundertprozentig verstanden.
1: Wie stehst du denn zu der Umsetzung dieses Konzepts? Ich fand das konzeptuell interessant, aber wie so vieles in Mass Effect 1, eben, ja, die Umsetzung hat einfach nicht so richtig gut geklappt. Ich fand das auch eher verwirrend. Verworren, vor allem wenn du dann irgendwie gegen ganz viele von den Klonen von ihr kämpfst, äh, auf allen möglichen Stockwerken, war leider nicht so gut umgesetzt. Und auch quasi die Idee, dann den Thorian quasi die Saugarme abzuschießen, um ihn irgendwie klein zu kriegen, ist zwar gameplay-technisch. In Ordnung, aber da hätte ich mir auch was Interessanteres vorstellen können, auch mit dem Konzept gerade eben. Vor allen Dingen hätte man das ja auch irgendwie auf
0: mehr übertragen können, beispielsweise deine Companions oder auf dich selbst. Ne? Das war ja war halt einfach nur so verwurstet, fand ich.
1: Ja, wie so einfach abgehakt. Wenn wir jetzt gerade so von Sci-Fi-Konzepten sprechen. Ein Aspekt, der mir richtig gut gefallen hat, war tatsächlich ein Novaria. Das ist ja dieser hyperkapitalistische Planet, wo alle möglichen Firmen einfach alles machen können mit dem genügend Kleingeld. Und auch als Fan von, von Cyberpunk und so quasi Megacorporations war das total interessant, das Ganze zu sehen. Also, wie das aufgebaut ist, dass du erstmal hinkommst als Spectre, aber sie dir eigentlich gar keine Rechte geben wollen. Du das dann so ein bisschen erkämpfen musst. Dass hat einfach alles über Credits funktioniert und dass da eben auch extrem viel Korruption irgendwie mitspielt, aber das total akzeptiert und gewollt ist, weil es geht halt nur ums Geld auf diesem Planeten. Und dann eben auch auf Peak 15, das Forschungszentrum, wo man dann hin muss, wo man dann auch die Matriarch trifft, was ja auch eine total tolle Hommage an Aliens von James Cameron ist, mit den Rackney, die aus den Lüftungsschächten kommen und dich angreifen, Multiple Signals, they're closing. The trackers off scale, man. They're all around us, man. Jesus. Alle so total, äh, wie so einfach extrem reizgesteuerte Wesen, die eigentlich nur quasi töten wollen. Wo ja dann auch äh, herauskommt, dass das alles doch ein bisschen anders ist und dass sie einfach nur überleben wollen und dann eben auch diese, diese Schwarmintelligenz die ja bei den Gav auch sehr interessant ist, aber in dem Spiel jetzt ja nicht so großartig rauskommt. Aber die quasi diese, dass das alles gelenkt ist von dieser einen Ragney Queen, die dann auch, was an sich ein totaler Schwachsinn ist, aber durch Fortpflanzung auch Erinnerungen quasi beibehält, fand ich ein total interessantes Konzept und auch sehr gut umgesetzt wenn man dann die verschiedenen kleinen Aspekte, also die verschiedenen kleinen Orte des Labors wieder irgendwie instand setzen muss, oder man schaut sich mal dort in den Baracken um, um dann quasi das ganze Problem dort zu lösen, und trifft ja dann auch auf die Matriarch, die auch die Mutter von Liara ist, was dann ein bisschen lamer Kampf ist, was ich aber auch eher der Zeit zuschulde. Also da hätten sie wahrscheinlich das hätten sie besser inszenieren können heutzutage. Aber das fand ich einfach ein richtig cooles Setpiece, piece was, äh, finde ich, auch Spaß gemacht hat.
0: Wow, da, es war wieder ein Monolog, wo ich auf jeden zweiten Satz eingehen möchte. Und, äh, und zwar als allererstes finde ich diese Idee hinter dem auf 100 gedrehten Kapitalismus, der da halt dann einfach durch Korruption und wer Geld hat, kriegt Recht, funktioniert, fand ich echt wirklich gut, finde ich immer noch gut. Aber ich fand es halt auch da wieder sehr lasch umgesetzt. Es war auch so viel okay, das ist der Sinn des Spiels, es funktioniert alles über Dialog, aber es war extrem viel, so Tell, im Sinne von Show, don't tell. Es wurde halt immer nur gesagt und Behauptungen in den Raum gestellt und dann war das so. Ich fand auch irgendwie diesen Hauptantagonisten, sage ich mal, bevor man endlich in das Labor auf Peak 15 kommt, fand ich ziemlich lasch eigentlich. Der hat mich jetzt nicht besonders beeindruckt. Es war eigentlich cool, dass es ein Celerian ist, das können sie dem charakterlich gut zuweisen, aber es war so wenig ausgearbeitet, man hatte so wenig Kontakt zu dem, fand ich irgendwie sehr schade. Also ich fand, da war wieder mehr, ich kann darüber nachdenken, als das Spiel hat es wirklich gut
1: inszeniert. Ich stimme dazu, was den angeht, ich finde auch, dass man das hätte besser inszenieren können, wie man gesagt, das ist ein Problem, was in ganz Mass Effect 1 einhergeht, aber ich fand das eigentlich toll, dass der einfach so ein bürokratischer Hans Wurst war, der sich aufspielt, weil er eben so viel Macht hat durch das Geld und sowas. Das fand ich eigentlich eine coole Sache, auch dass er sich dann von Shepherd nicht so wirklich einschüchtern lassen hat, hat mir eigentlich an sich ganz gut gefallen. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain colonial rubes. I'm here as a spectre, not a human. Keep that in mind. Believe me, that is foremost in my mind.
0: Ja, ich meine ja auch, also der hat mir auch grundlegend gut gefallen, nur ich fand halt, er hat zu wenig Screentime in Anführungsstrichen bekommen, den hätte ich gerne einfach mehr erlebt, weil ich fand den nämlich auch gut und ich fand auch die Idee dahinter gut, dass ihm Shepard halt ziemlich Wurst ist, fand ich total gut, fand ich total erfrischend und angenehm, dass er einfach keinen Respekt hat, weil er sagt, auf Novaria funktionieren die Dinge eben ein bisschen anders. So, schaffe ich jetzt noch den Bogen zurück zu all den anderen Dingen, die du gesagt hast. <lacht> ähm, <lacht> ich film mir da nämlich nicht so ganz. Genau, ah, jetzt weiß ich es wieder. Und ansonsten fand ich Peak 15 war, glaube ich, auch mein Favorit oder mein Lieblingspart im ganzen Spiel. Ich kannte mich da auch gar nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich fand, dort tatsächlich war das extrem gut miteinander verwoben. Du hattest diese unterschiedlichen Ebenen, du konntest nicht in alle Bereiche von vornherein rein, du musstest die entsprechend irgendwie freischalten und konntest dann erst dort weitermachen. Ich fand das, was du dort erlebt hast, auch total interessant. Diese Verräterin, die von Benezia da eingeschleust wurde als Wissenschaftlerin, was du über die Dialoge herausfinden konntest. So dieses Detektivische hat mir da wieder gut gefallen, dass du sie halt einfach relativ schnell entlarven konntest als Spieler. Shepard hat aber vielleicht sogar noch ein bisschen länger gebraucht, bis er dahinter gekommen ist und du die Möglichkeiten hattest. Also Peak 15 hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich fand auch die Alien-Referenzen gut, wobei ich sagen muss, die Aliens waren auf Insanity, also die Ragnar waren auf Insanity hart. Die waren so hart für mich. Es gab ja die Ragnar Warriors, was so die Standardviecher waren. Die musste ich so schnell platt machen, da, dass die nicht an mich rankommen durften, weil wenn die an mir ran waren, haben die mich mit einem Schlag gekillt. Faszinierend. Aber das hat ja nichts mit Peak 15 zu tun an sich. Ich fand das eine total gute Location und wie du so schön sagst, ein wunderbares Setpiece hat mir sehr gut gefallen in der Hinsicht.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es auch auf Insanity gespielt. Ich fand das äh, ganz angenehm, dass es mal nicht so hart war. Ich kam (lacht) da eigentlich sehr, sehr gut zurecht. Also das ist doch wiederum echt cool,
0: dass es einen offensichtlich starken Unterschied macht, was man so für eine Klasse spielt, weil wir haben ja offensichtlich an ganz unterschiedlichen Stellen zu knapsen gehabt. Mhm. Und was ich jetzt auch noch ansprechen wollte, war dann Matriarch Benezia. Denn das ist einer der wenigen Punkte, die ich mir beim Spielen schon vermerkt habe zu der Story. Denn unabhängig davon, dass der Kampf jetzt auch nicht besonders aufregend war, ich das Design von Benesia irgendwie komisch finde, es sind ganz andere Aspekte, fand ich einfach die Szene zwischen Liara und ihr einfach nur so von unangenehm. Das Voice Acting, als die Mutter stirbt, diese Szene einfach so. Oh, you should. Mother, I don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. Ich habe mich wirklich fremd geschämt. Es hat einfach überhaupt nicht gepasst. Es war völlig overacted. Grauenvoll inszeniert. Auch die Kamera und alles war daran schlecht. Und sowas von abgetroschenen Sätze. Ich weiß schon gar nicht mehr, was sie gesagt hat, aber sowas. Oh, jetzt bin ich auf einmal wieder geläutert und nicht mehr Gedanken kontrolliert. Und ach, mein Schatz, ich habe dich 100 Jahre nicht gesehen. Ich liebe dich das war so
1: einfach nur schlechtes Writing. Ist es. Ist es auf jeden Fall auch. Dieses Gefühl, dass sie irgendwie mind-controlled war, kam auch nicht wirklich rüber. Es hatte so wirklich was so highschool School Theatermäßiges. Ja,
0: ja, ja. Ah, das ist eine sehr schöne Charakterisierung. Also das war einfach eine schlimme Szene. Tut mir leid. Und es war halt auch einfach Man hat es nicht abgekauft. Man hat auch irgendwie nicht so, oh Mutter, ich habe dich so lange nicht gesehen. Also es war alles nicht überzeugend,
1: tut mir leid. Ja, vor allem auch, äh, ich finde tatsächlich, dass sie sehr gut aufgebaut wurde, weil sie ja die ganze Zeit schon mit Saren auf einer Stufe stand. Ja. Und als Matriarch natürlich auch eine ganz wichtige Rolle hat. Und auch als man auf Novaria ist, wird total so hochachtungsvoll über sie geredet. Aber das, was es dann am Ende war, war sehr schade. Auch der Kampf, wo sie einfach immer so ein Schild um sich drum herum hat, man werde von Gegnern besiegen muss und dann geht's weiter, war einfach nicht gut.
0: Nee, und ich fand auch die Erwartungen, die da aufgebauscht wurden mit der Inszenierung als diese Mysteri- mysteriöse rechte Hand, inklusive dessen, dass sie ja eigentlich die Matriarch ist, also die Mächtigere, das wurde einfach überhaupt nicht eingelöst, das Versprechen, was man da irgendwie bekommen hat, in dem der Art und Weise, wie sie aufgebaut wurde. Und ich fand es halt auch irgendwo unglaubwürdig, weil auch das hat man einfach nicht wirklich überzeugend drüber gebracht bekommen, dass sie als tausendjährige Matriarchin sich von Saren irgendwie rumboxieren lässt. Es gibt ja auch die Szene, wo er ihr so an den Kragen geht. Es hat mich halt einfach alles nicht so wirklich überzeugt, warum sie das machen sollte. Und auch wenn, wenn sie dann damit erklären mögen, dass sie irgendwie von Sovereign unter Kontrolle stand... Nee, das haben sie, finde ich, nicht so inszeniert, dass man glaubt, dass das der Fall ist. Ja. Weil das wäre ein Argument gewesen, warum sie sich so verhält, aber du hast gerade ja auch gesagt, man hat halt nicht das Gefühl gehabt, dass sie unter einer Kontrolle ist irgendwie. Es gab da keinen Unterschied in ihrer Art und Weise, wie sie sich verhalten hat.
1: Da hätte man ja auch was Interessantes machen können, dass sie so spielt, als ob sie unter der Kontrolle ist und dann einen in den Rücken fällt oder sowas, aber ja, leider alles nicht.
0: Wurde aber, finde ich, dann ganz gut davon ausgeglichen, dass man dann eine relativ schwerwiegende Entscheidung direkt im Anschluss zu treffen hat, nämlich, rottet man die Ragnai aus oder lässt man sie leben? Ich persönlich muss sagen, es ist mir immer sehr schwer gefallen, sie auszurotten. Habe es aber, glaube ich, nee, beim ersten Mal auf keinen Fall. Aber ich finde, es gibt auch Argumente dafür. Sie werden einfach als eine potenzielle Bedrohung für die ganze Galaxie inszeniert. Du weißt zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht besonders viel über sie, auch wenn sie dir eben erzählt, dass irgendwie der Song soured wurde oder ist das sogar erst im dritten Teil? Nein, es ist im ersten Teil, dass sie dir das erzählt, meine ich. Ich weiß es nicht genau. Also die Geschichte hinter den Knight und hier Spoiler auch für den dritten Teil ist ja das... die Reaper sie so manipuliert haben, dass sie dann quasi völlig ausgeflippt sind und die ganze Galaxis überrannt haben und dann nur noch von den Krogen aufgehalten werden konnten. Ich
1: glaube, das war im dritten Teil.
0: wird Dann untermauert das mein Argument noch mehr, dass man eben zu dem Zeitpunkt selbst nach dem Gespräch mit der Ragni Queen nicht genau weiß, wie ticken die. Mhm. Und deswegen finde ich es schon absolut auch legitim zu entscheiden, nee, es ist mir einfach viel zu heikel im Zweifel verdamme ich die komplette Galaxie dem Untergang, weil wir nichts gegen diese Bedrohung machen können. Aber wie hast du dich denn dieses Mal entschieden?
1: Ich habe mich dafür entschieden, sie überleben zu lassen, weil ich erstens Paragon spiele, aber nee, das war tatsächlich, hätte ich das auch selber, selber so gemacht. Einfach weil ich gedacht habe, sie haben daraus gelernt aus den Fehlern von damals, durch dieses quasi Erinnerung übertragen, multigenerational. Und deswegen habe ich sie überleben lassen. Aber tatsächlich finde ich, es wird nicht gut genug rübergebracht, was für eine massive Gefahr sie eigentlich für alles ist. Wenn man die Codex-Einträge liest, dann kann man sich darüber schon ein ganz gutes Bild machen. Mhm. Aber es, finde ich, wurde nicht so gut erzählt. Also dafür hat auch ein bisschen was gefehlt, dass tatsächlich mal die Galaxie am Rande der Zerstörung stand wegen diesen ragnar kam, finde ich, nicht so gut rüber.
0: Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich ein Wissen, was man sich vor allen Dingen durch die Codex oder die Kodeki aneignet, hatte ich natürlich immer. Deshalb ist es für mich schwer, in die andere Rolle zu schlüpfen. Ja, aber hast du recht. Ja, und danach nähert man sich ja eigentlich mehr oder mehr dem Ende oder so dem Finale. Es steuert alles darauf hin. Man meint ja sogar quasi im nächsten Abschnitt der Geschichte, dass man am Ende angekommen ist und... Auch dort gibt es wieder relativ schwerwiegende Entscheidungen. Also ähm, nächste Station ist ja eigentlich Vermeier. Wie fandest du Captain Kirahi?
1: Sehr cool, weil es endlich mal ein bisschen anderer Salarian war, weil man hat ja mit Salarian wirklich nie viel zu tun gehabt. Mhm. Und ich mochte ihn irgendwie, auch wenn es extrem cheesy war. Also gerade auch diese Warrior-Speech, bevor es losgeht irgendwie. We all know alle mission die Mission und was ist I But I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. Wir für espionage. We would be legends. Die mal so reingeworfen wird und man ist so oh, okay, fand ich irgendwie ganz cool und eben auch dieses Special Ops, was ja bei den Salarian so sehr stark ist, kam finde ich auch ganz gut rüber mit ihm und seinen Kumpanen. Ich mochte ihn auch. Vermeyer. Du hast es jetzt noch gar nicht gesagt, er ist quasi Sarens Labor und man ist so davor, immer näher zu kommen und dem Ganzen langsam den Gar auszumachen. Was mir tatsächlich an Vermeyer gut gefallen hat, war, dass es landschaftlich mal was anderes war. Es hatte so sehr tropische Anleihen irgendwie mhm. und auch gameplaymäßig war es ganz nett, dass man erstmal mit dem Marco drüber fährt und dann später ein bisschen mehr sich so herumschleichen muss, um das Ganze zu erledigen.
0: Ich fand das Gameplay-technisch tatsächlich ziemlich, ja, ich bin dem Zwiegespalten. Es war abwechslungsreich, aber der Marco hat halt einfach wenig Spaß gemacht. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich hatte Probleme, Schießen und Fahren zu vereinen. Und ich fand das auch nicht besonders spannend, einfach dann da rumzufahren, zu schießen. Es war für mich eigentlich eher zeitintensiv. Dann hattest du noch immer diese Zwischenabschnitte, bevor du weiterfahren könntest. Fand ich jetzt bei dem Spielen nicht besonders ansprechend.
1: Ja, bin ich ein bisschen anderer. Also, ultra viel Spaß hat es nicht gemacht, aber ich fand, das war eine ganz gute Mischung. Und ich fand auch, dass die äh, marco section nicht so lang war. Also, vielleicht habe ich da einfach schneller durchgespielt. Aber ich finde, das ging eigentlich. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Was mir an Burmeyer auch sehr gut gefallen hat, war, dass ein gewisser Aspekt zwischen den Rassen nochmal explizit zum Vorschein kommt. Und zwar die Genophage, die ein total interessanter und integraler Bestandteil auch der ganzen Welt ist. Wo man den Krogan quasi Einhalt geboten hat, weil die sich ultra schnell vermehrt haben, ultra aggressiv sind, hat quasi ein Crack-Team von Salarians, die Genophage, entwickelt, bei der die Geburtenrate extrem extrem zurückgeht und man so die Überwucherung der Krogans irgendwie gestoppt hat. Äh, da gehen wir dann in einem späteren Teil auch noch mal ein bisschen mehr ein, aber es ist eben sehr interessant, dass du dann quasi zu diesem Labor kommst und Saren es auf irgendeine Art und Weise geschafft hat, diese zu umgehen und massenweise Krogans zu züchten. Und dann gibt es ja auch einen richtig starken Konflikt zwischen einem deiner Kumpanen und dir, der bei mir bis jetzt jedes Mal gleich ausgegangen ist, weil ich davor die Loyalty-Mission mit Rex gemacht habe und deswegen das kein Problem war, ihn zu überzeugen. Aber ich würde mal interessieren, bei all deinen Spieldurchläufen, ob du ihn tatsächlich irgendwann mal töten musstest.
0: Ja, habe ich. Ich glaube, man kann sich auch trotz Loyalty-Mission bewusst dafür entscheiden. Und ich habe es auf jeden Fall gemacht. Es gibt, glaube ich, auch mehrere Bedingungen. Ich glaube, du musst auch vorher mit Ashley geredet haben oder nicht mit Ashley geredet haben, weil sie ist auf jeden Fall dafür, dass man ihn dann umbringt. Sie kommt ja auch in Konflikt mit ihm. Und ich glaube, es gab sogar eine Situation, wo ich den Konflikt nicht auf, aufhalten konnte und Ashley ihn umgebracht hat.
1: Oh, wow. Interessant.
0: Also ich habe auf jeden Fall mehrere Durchläufe gehabt, wo Rex gestorben ist. Ich weiß nicht, ob quasi nur in der Situation, in der du Ashley nicht aufhalten kannst, ihn umbringt oder ob es auch letztlich in der Situation, wo du quasi dich dafür entscheidest, dich gegen ihn zu entscheiden, ob dann auch Ashley diejenige ist, die ihn erschießt. Ich glaube, du kannst auch ähm, ihn selbst erschießen, aber ähm, ist mir immer sehr, sehr schwer gefallen, weil Rex mein Lieblingscharakter ist. Ja. Also Shepard, Rex... Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir uns damit begrüßt haben. Oder Mhm. ich dich, mit dem ich beides gesagt habe. (lacht) Also ist mir sehr schwer gefallen, aber er ist auch mehrmals in meinen Durchläufen gestorben. Und das zeigt mir, dass ich das tatsächlich doch auch häufiger durchgespielt habe als gedacht, weil das muss ja dann im ersten Teil passiert sein.
1: (lacht) Ja, weil ich habe das nie hingekriegt. Rex ist so ein Schatzilein, das kann man einfach nicht bringen. Ja. Aber das ist ja natürlich nicht die einzige mächtige Entscheidung, die man trifft. Es gibt ja dann gegen Ende eine Entscheidung, wo man einfach zwischen Pest und Cholera wählen muss, sozusagen. <lacht> Wen bevorzugst
0: du in der Situation zwischen Caden und Ashley? Also jetzt mal so unabhängig von den
1: Playthrough, sondern einfach nur grundlegend. Nachdem du auch vielleicht es mehrmals durchgespielt hast, mehrere Teile und sie erlebt hast. Ich bevorzuge tatsächlich Caden. Also, ähm, erstens, weil er als Biotic interessant ist und zweitens, weil er kein Ultrarassist ist. <lacht> ja, also mir ist die Wahl auch wirklich nie schwer gefallen. Der einzige
0: Grund, weswegen ich mich mal für Ashley entschieden habe, also vielleicht auch mehr als einmal, aber der Grund dahinter ist tatsächlich, dass ich ihr Outfit in Mass Effect 3 gut finde <lacht> und dafür muss die Teil 1 überleben.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Aber ansonsten. Finde ich sie einfach nicht sympathisch. Auch wenn man die späteren Teile durch hat, finde ich sie nicht unfassbar tiefgründig. Also sie hat für mich echt wenig. Und diese Mehrdimensionalität, die sie ihr versucht zu geben hat, bei mir nicht funktioniert. Da reden wir aber gerne nochmal, wenn wir später zu den Charakteren kommen drüber. Und gehen nochmal in die Tiefe zu Ashley. Aber ja, ich habe mich auch eigentlich generell immer für Caden entschieden. Er ist einfach viel interessanter mhm. und auch von der Gameplay-Perspektive her interessanter. Also fand die Wahl nie besonders schwer und könnte mir fast vorstellen, dass die Entscheidung für Ashley, wenn dann, aufgrund
1: ihres Geschlechts fällt. Meiner Meinung nach ist auch innerdiegetisch ergibt auch Ashley mehr Sinn, weil sie einfach noch viel mehr Soldatin ist als Caden und auch viel mehr bereit ist, dafür sich zu opfern. Also als, es, als dann quasi das Gespräch kam zwischen wen muss ich mich jetzt entscheiden, war es einfach auch die logischste Entscheidung, dass Ashley quasi den Heldentod stirbt. Mhm, das stimmt. Finde ich übrigens auch schwierig, auch wenn wir da jetzt schon wieder
0: Teil 3 vorweggreifen Alarm! Dieses Trauma, was da so ein bisschen mit aufgemacht wird, fand ich schwierig nachzuempfinden. Weil... Unabhängig davon, wen du rettest, nimmt er das Trauma, als er der Überlebende ist, mit und ich konnte dieses leider nicht besonders gut nachvollziehen, aber gut, das ist quasi nur die Konsequenz dessen, im ersten Teil ist es noch nicht so weit, da musst du halt die Entscheidung treffen, die ich nicht so schwierig fand, aber trotzdem gut und konsequent, dass das Spiel dich vor eine Entscheidung Ja oder Nein stellt auch wenn ich nicht sicher bin,
1: ob BioWare das da zum ersten Mal macht. Ich glaube nämlich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber das fand ich auf jeden Fall auch eine starke Entscheidung, dass auf jeden Fall etwas passieren muss, was Negatives. Eins,
0: oder zwei, du musst dich entscheiden.
1: Wo ein Charakter dann dauerhaft weg ist ja. und dann ja auch mit den späteren Teilen dauerhaft weg ist.
0: Wie fandest du diesen Reveal am Ende von Vermeier? Als sich Sovereign zu erkennen gibt. Vor allen Dingen sagen wir mal, als du das das erste Mal erlebt hast und dann gerne auch im
1: Vergleich zu jetzt. Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gefühlt habe beim ersten Mal. Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich es beim ersten Mal überhaupt nicht gecheckt habe. Ich
0: habe das null verstanden. Ich wahrscheinlich auch nicht. I am beyond your comprehension. I am sovereign. <lacht> Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das da jetzt ist, dieses rote Ding. Ich habe da null den Bezug zu diesem Schiff von Saren gezogen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Dann hat er auch noch irgendwie so metaphysischen Kram, möchte ich mal sagen, geredet. Und ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich das das erste Mal gespielt habe, überhaupt nicht verstanden habe, wovon der redet. Und der ist dann ja auch doch total überheblich und sagt schon da so Sachen wie die Menschheit muss ausgerottet werden oder das organische Leben oder sowas. Und ich habe so gedacht, hä? hä Was hat denn das jetzt für einen Bezug zu diesem ganzen Kram mit den Laboren und den Tests an den Salarians und was hat das mit Gedankenkontrolle zu tun? Weil irgendwie das ganze Level spielt darauf hin, dass ja hier diese Gedankenkontrollexperimente gemacht werden und dann kommt am Ende Sovereign und redet von ganz anderen Sachen und ich habe es echt überhaupt nicht geschnallt beim ersten Mal. erinnere ich mich noch echt gut. Und jetzt, als ich wieder drin war in diesem Raum und diese Situation gestartet ist und ich dieses Mal überhaupt das erste Mal den Raum wahrgenommen habe, weil du stehst ja auf so einer Ebene höher und Sovereign wird über die beiden Etagen projiziert, habe ich überhaupt erst verstanden, wo ich überhaupt bin und was das da ist, mit dem ich rede. Und damals habe ich es einfach <lacht> nur geschnallt. Fand ich schon krass.
1: Ich glaube einfach dadurch, dass ich mich nicht daran erinnere, ging es mir genauso, dass ich es äh, nicht geblickt habe und Ja, diesmal hatte ich halt das Wissen aus den ganzen Spielen und so, da war es mir dann auch relativ schnell klar. Aber es hat auch nicht so einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, muss ich sagen. (lacht) Was dann bei mir einen viel tieferen Eindruck hinterlassen hat, war tatsächlich dann auf Illos, wo man ja dann auf so alten Prothean-Ruinen umhertilgt und kämpft und dann quasi die Wahrheit über die Reapers erfährt, dass sie quasi wie so ein Zyklus- Ender und Beginner sind, die alle 50.000 Jahre aus dem Dunklen des Weltalls kommen, um jegliches hochentwickelt organisches Leben zu zerstören.
0: Mir hat da tatsächlich so ein bisschen die Motivation gefehlt. Die kriegt man ja auch im ersten Teil einfach nicht genannt, ist halt dann einfach so. Fand ich schon bedrohlich, aber was ich an Eilos tatsächlich sehr viel genialer fand, war dort im Endeffekt doch das Environmental Storytelling, weil Mhm. Du fährst ja dann ziemlich lange durch Wände von Kryokammern, die teilweise rausgefallen sind und ich weiß gar nicht, ob das im ursprünglichen Teil aufgrund der Technik und auch der Grafik überhaupt so gut zur Geltung kommen konnte, weil die haben sie ja doch für den ersten Teil jetzt in der Legendary Edition schon überholt, aber das fand ich so genial, auch diese Scale, die das Ganze einfach hat, das fand ich schon echt ziemlich stark. Und fand dann auch mega interessant, auf Virgil zu treffen und dann da diese Aufklärung zu erhalten.
1: Also es hat mir wirklich
0: gut gefallen, durch Eilos und die Geschichte von Eilos zu erleben, was so die Proceedings angeht. Das fand ich tatsächlich
1: viel eindrücklicher als dann tatsächlich, okay, was hat es mit den Reapern auf sich? Das war bei mir tatsächlich auch so, das war so interessant, weil man die ganze Zeit im Spiel hat man halt die Protheans als so die Protorasse davor, die all das aufgebaut hat. Aber dann merkt man, dass es alles viel älter und viel viel weiter zurückgeht. Das hat die 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 Scope einfach nochmal komplett geändert ich fand das damals genial und ich fand es auch diesmal wieder genial, weil das einfach ja alles nochmal so ein bisschen über den Haufen wirft. Ich bin auch so ein bisschen Fan von Sci-Fi mit so Zyklen. Aha. Battlestar Galactica zum Beispiel. This has all happened before and it will happen again.
0: This time I bet no. Let a complex system repeat itself long enough, eventually something surprising might occur.
1: Finde ich toll und hat mir da auch sehr, sehr gut gefallen und... Auch mit dem Environmental Storytelling, dass man halt diese Kryo-Kammern hat und dann eben herauskommt, dass die Cryo-Kammer ein nach dem anderen abgeschaltet werden mussten, damit das alles überhaupt noch irgendwie läuft, war auch einfach tragisch. Ja, tragisch, grausam irgendwie.
0: Ich finde es auch jetzt, wenn wir nochmal darüber reden, sich da hineinzubewegen, finde ich so krass einfach, dieser Gedanke, das schreibt da irgendjemand so bei seinem Skript hin. Aber das lässt bei mir echt Eindruck, diese Idee, hey, wir kämpfen hier ums nackte Überleben. Und nicht nur unseres, sondern aller die nach uns kommen. Und dann so dieses kaltblütige, kalkulierende, okay, wir haben jetzt nur die Möglichkeit, wir brauchen Energie, wir müssen hier abschalten. Und diese Entscheidung, ey, wir schalten wir zuerst ab? Weiß ich nicht, vielleicht unsere Hausmeister oder weiß ich nicht was. Ich finde es so krass. Mhm. Das Spiel schätzt es überhaupt nicht oder setzt es überhaupt nicht intensiv genug ein für die Bedeutungsschwere, die diese ähm, Entscheidungen haben, ja über Leben und Tod, nur um dann am Ende so eine Kleinigkeit erreichen zu können, mhm. dass die, äh, ja, was sie ja machen, ist, dass die Keeper letztlich so manipuliert werden, dass sie es den Reapern nicht so einfach machen, zu kommen, um alles Leben auszurotten. Also finde ich echt krass und nimmt mich auch jetzt obwohl ich das Spiel jetzt gerade überhaupt nicht gespielt habe, ganz schön mit dieser Gedanke, einfach nur ums nackte
1: Überleben und auch irgendwie diese Selbstlosigkeit dahinter. Sollte ich dir die Gänsehaut wieder wegmachen? Ja, bitte. Wie lame ist eigentlich dann der Conduit? Meinst
0: du mit Conduit? Erstmal das Ding, das plötzlich direkt in Eilos aufgeht und man springt zufälligerweise durch ein super passendes Portal, was genau an der richtigen Stelle ist. Oder ist der Conduit erst, wenn man schon da ist, auf der Citadel?
1: Nee, nee, der Conduit ist tatsächlich einfach nur ein Mars-Relay, das einen zur Citadel feuert. Worauf man ja die ganze Zeit hinarbeitet und vor allem auch Saren hinarbeitet. Und man denkt so, holy shit, was für ein krasses Teil ist das denn? Und dann fährt man einfach mit seinem Marco durch und crasht irgendwelche Planken auf das Citadel. <lacht> ja,
0: ja, schön, dass du es gesagt hast. Genau das wollte ich auch sagen. Es ist so unfassbar lahm. Und so, es gibt das schöne Wort Plot-Convenience. Das ist fucking Plot-Convenience. Warum ist das notwendig? Und es ist wirklich so lame, dann fährst du da durch und bist einfach auf der Citadel. <lacht> Was eine coole Szene ist. Aber die Idee hinter dem Conduit, finde ich wirklich, du hast es sehr schön gesagt, Einfach super lame, super, super lame. Ja. Und was mich daran auch noch stört, was mir nicht klar war und was ich in keinster Weise auch nur ansatzweise gut kommuniziert finde, ist, das Squad, mit dem du nach Eilers gehst, ist das Squad für die Citadel. Mhm. Es gibt zwar irgendwie so einen Hinweis, Point of No Return, aber Point of No Return heißt für mich nicht Point of No Return to the Normandy. Und das finde ich echt richtig, richtig kacke, weil ich würde... Oder ich habe auf Eilos ganz andere Dinge bekämpft als in der Citadel und hätte für meinen Citadel-Kampf ein ganz anderes Squad haben wollen und musste dann mit diesem Squad, was ich mir für Eilos ausgesucht habe, vor allen Dingen habe ich mir es ausgesucht, damit dieses Squad auf Eilos reagiert. Sprich, ich hatte die Liara dabei, die ja Paläontologin oder sowas ist. Die habe ich damit, dafür mitgenommen, damit sie Eilos erleben kann, in der Hoffnung, dass sie da auch, auch darauf reagiert, was sie auch tut, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir erwünscht habe. Und dann habe ich mit ihr aber am Ende kämpfen müssen, obwohl sie mir vom Kampfstil her total unbrauchsam war. Fand ich wirklich, wirklich blöd und auch gerade vor dem Hintergrund. Man hätte auch einfach mit jedem anderen fucking vielleicht zur Citadel zurückkommen können. Hättest du halt einfach das Team nochmal auf die Normen die lassen können. Das hätte dir auch noch so einen Sense of Urgency gegeben von wegen, okay, du musst jetzt schnell zur Citadel kommen, nimm den schnellsten Weg zur Citadel anstatt einfach nur, ach gut, wir sparen dir die 15 Minuten Gameplay und du kannst direkt da sein.
1: Man hätte es tatsächlich auch cooler machen können, indem man dann so ein bisschen ähnlich wie in Mass Effect 2 sein Team aufteilt und sagt, du machst jetzt das, du machst das. Und ihr beide kommt mit mir. Ja. Da ist echt viel Potenzial weggegangen. Und eben auch der Conduit. Serens Plan war ja, die ganzen Beacons zu lesen, um diesen Conduit zu finden. Es ist einfach so antiklimaktisch, wie es nur geht. <lacht> Aber Ähm, Was es dann wieder ein bisschen wettmacht, ist tatsächlich, dann auf der Citadel zu kämpfen. Die Gravitation ein bisschen spielen zu lassen. Da war tatsächlich Liara sehr praktisch, fand ich, weil sie einfach die Gegner hochheben konnte und die dann teilweise einfach in den Weltraum geflogen sind. Ja, das stimmt. Das habe ich dann auch gemacht. Das war tatsächlich praktisch. Aber
0: ich hatte halt das Problem, ich konnte nicht mehr in die reinschießen, wenn die geflogen sind. Das heißt, es war für mich unpraktisch, wenn sie nicht in den Weltraum weggeflogen sind, und da habe ich mich auch gefragt, ob es diese Gravitationsspielerei wirklich schon im Original gab. Weil wenn ja, wirklich cool. Mhm. Ähm, das habe ich sehr gerne gemacht dann auch. Aber für meinen Kampfstil war Liara leider da nicht so praktisch. Und ich muss auch sagen, ich fand diese letzte Schlacht mit den Grabenkämpfen, also diese komplette Citadel Tower Sequenz, echt cool. Also vor allen Dingen, du kämpfst da unten in, den, in diesen Gräben, da verändert sich auch teilweise mal die Umwelt und die ganze Zeit droht über einem drüber so Sovereign. Mhm. Riesengroß einfach. Das hat schon echt richtig gute Atmosphäre gehabt. Das muss man der Szene einfach lassen. Auf jeden Fall. Das war klasse. Ja, klasse. Einfach gestaltet. Und ich fand vor allen Dingen auch einfach Dadurch, dass du in dieser mega krassen Situation bist, wo dieses zwei Kilometer große Raumschiff, Schrägstrich KI-Ding über dir thront und du die Leute da einen nach dem anderen wegballerst, hat man sich auch einfach richtig mächtig gefühlt. Also, ich habe mich richtig mächtig gefühlt. Ich war einfach voll aufgedevilt zu dem Zeitpunkt und fand einfach, ja, hier geht nur der the Badass hin überhaupt.
1: It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Yeah!
0: Wer ist denn so verrückt und lässt sich von irgendwie so Riesenlasern umgeben, da auf solche Kämpfe ein? Das hat mir schon gut gefallen. Also das, das, ja, fand ich super, wie wie mächtig ich mich da auch gefühlt habe.
1: Wo man sich aber nicht mehr so mächtig fühlt, weil es gerade auf Insanity teilweise ein bisschen frustrierend ist. Aber ich so überraschend verstörend fand, also vor allem jetzt auch nochmal beim Spielen, ich habe das ganz verdrängt, ist der letzte Kampf gegen Saren und dann vor allem auch gegen Saren in seiner losgelösten Form. Also wenn er quasi komplett aufgelöst wird und dann einfach nur noch so als sonderbares, ähm, skelettartiges Ding umherhüpft, was wahrscheinlich eher noch die wahre Form der Turians irgendwie darstellt, weil man weiß ja nicht genau hundertprozentig, wie sie aussehen. Fand ich visuell eine sehr coole Art und Weise das zu machen, vor allem, weil man ja auch davor mit Saren noch ein bisschen sprechen kann und ihn davon überzeugen kann, dass das, was er macht, nicht das Beste ist. Und dann Saren einfach sagt so, ja, nee, fuck off, ich mache jetzt einfach weiter hier. Du versaust mir meinen Plan nicht. Eine richtig
0: starke Szene. So facettenlos, wie Saren auch am Anfang war, fand ich, da hat er echt noch mal richtig Tiefe bekommen. Und man hat... Er hat es immer wieder so angedeutet. Er war einfach so ein Antagonist, der so geschrieben ist, dass er selbst nicht der Böse ist. Und das finde ich eine sehr gute, wenn nicht sogar die einzig wahre Methode, wie man Antagonisten schreibt. Antagonisten sollen nicht einfach nur böse sein, sondern sie sollen eine Motivation haben. Und im besten Fall kann man die Motivation sogar verstehen. Und dann kann man sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Finde ich nicht vertretbar, sage ich mal so. Und da kam, finde ich, nochmal richtig Tiefe zu Saren, dass er halt einfach ein Grund dahinter hat, was wegen er es macht. Dass er es nicht macht, weil er bösartig ist, sondern dass er halt einfach versucht, das Ganze abzuwenden
1: auf seine Weise. Und da, finde ich, kommt auch dieses ähm, Specter-mäßige wieder richtig gut rüber. Mit dem Zweck halte die Mittel. Weil was er ja macht, ist an sich schon was Böses. Aber das Ziel, das er ja am Ende haben möchte, ist, dass nicht das gesamte Leben ausgelöscht wird, sondern dass es eine Koexistenz gibt. Ja, also ist
0: eine starke, auch storytechnische, starke Idee, Dass du quasi Shepard gegen Saren aufstellst und sagst, das ist die Überzeugung von Shepard und damit auch dem Spieler und das ist die Überzeugung von Saren und es gibt diese zwei Möglichkeiten, wie man diese Situation oder dieses Problem der Reaper-Invasion lösen kann, fand ich tatsächlich einfach auch vielleicht so auf auf einer philosophischen Grundlage total gut. Und da ist es eigentlich schon fast schade, dass man keine Wahl hat, als ihn zu bekämpfen, sondern ähm, wenn sie es nicht als Mehrteiler aufgebaut hätten, hätte man das durchaus am Ende so gestalten können. Lässt du dich von Saren überzeugen? Mhm. Das wäre auch eine interessante Sache gewesen, um dem Ganzen ja einfach noch eine größere Schwere vielleicht zu geben, zu sagen, ja, welches ist überhaupt die richtige Vorgehensweise? Das kannst du jetzt entscheiden. Mhm. Ich fand tatsächlich äh, den Kampf gegen Saren auch, wie gesagt, auf Insanity sehr anstrengend, Mhm. weil er hat mich im Endeffekt eigentlich nur Zeit gekostet und ich hatte Rex und Liara im Endkampf dieses Mal und die können halt beide irgendeine Art, wie man den Gegner in der Luft hält und das ist für mich die ganze Zeit so ausgeartet, dass ich die Cooldowns so perfekt getimt habe, dass Saren die ganze Zeit nur in der Luft war oder halt irgendwie durch die Gegend geschlackert ist. Das heißt, er hat keine Sekunde Zeit gehabt, um irgendwas zu tun. Und dann habe ich mit meiner Pistole auf ihn geschossen, weil ich konnte nicht in den Nahkampf, weil er mich zu schnell kaputt gehauen hat, wenn ich mal im Nahkampf war. Also war eigentlich ein ziemlich lamer Kampf, der auch letztlich nur so ein Bullet Sponge wieder war. Mhm. Also nee, er war nicht nur ein Bullet Sponge, das stimmt nicht, weil er hat auch Hardcore ausgeteilt. Ich habe ihm nicht erlaubt auszuteilen, weil er zu krass ausgeteilt hat. Dann war es halt wirklich nur, ihn irgendwie in der Luft zu halten. Ich glaube, ich konnte noch Shockwaves mit meinem Charakter machen. Das heißt, ich habe entweder Shock- Shockwaves oder eine Singularity gemacht oder was auch immer Rex kann, um
1: die Gegner ähm, in Schach zu halten. Also war nicht spannend, nur lang. Es war auch sau nervig, dass er sich immer wieder so schnell regeneriert hat, weil immer wieder kommen ja dann so ein paar Geff runter, die man dann besiegen muss. Mhm. Und die haben das Ganze einfach noch so viel mehr in die Länge gezogen. Also ich fand den Kampf auch sehr anstrengend und nicht sehr spaßig und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt alles, was ich gelernt habe, nochmal ich jetzt anwenden muss, um diesen diesen Gegner zu überlisten, sondern es war wirklich einfach nur ein Spiel mit der Zeit und ein Spiel mit den Nerven. Ja.
0: So, jetzt nochmal die zwei Fragen zu den Entscheidungen in dieser Situation. Wie bist du mit Saren umgegangen, als du quasi die Diskussion mit ihm hattest, verfolgen
1: wir seinen Weg weiter oder den Shepard-Weg? Ich habe ihn davon überzeugt, dass sein Weg nicht der richtige ist oder dass er zumindest kontrolliert wird von äh, Sovereign und er hat sich dann quasi selbst erschossen. Goodbye, Shepard. Thank you.
0: Ja, ist bei mir auch so ausgegangen. Fand ich tatsächlich relativ stark. Also, dass er dann auch diese Konsequenz zieht und sich erschießt, sieht man jetzt auch nicht unbedingt alle Tage und es gab ja wirklich genug Klischees im Spiel, das fand ich einen starken Moment, also auch dass ja, das überhaupt möglich war. Also obwohl das Spiel voller Klischees ist, fand ich dass es kein Klischees, sondern herausragend eher. Und die andere Entscheidung, die ist, glaube ich, noch davor. Rettet man den Council oder nicht? Und warum hast du ihn nicht gerettet,
1: Jonas? <lacht> das ist eine Entscheidung, die ich immer wieder vergesse, dass sie existiert. Und immer wieder <lacht> überrascht werde, dass man die überhaupt treffen kann. Und ich habe ihn nicht gerettet, einfach aus dem Grund, weil ich, glaube ich, auch so innerdiagetisch mich entschieden hätte, weil ich gesagt hätte, Sovereign ist zu eine große Gefahr. Wir müssen alles daran setzen, Sovereign auszuschalten. Da müssen eben auch der Council dran glauben, wenn es sein muss.
0: Ja, also das habe ich auch genauso entschieden. Es ist wichtiger, to sacrifice the few for the many, wie man so schön auf Englisch sagt, also wenige für viele zu opfern. Und finde halt einfach, nur weil sie der Council sind, das finde ich sowieso so, sie sind halt einfach nur der Council, es sind trotzdem nur drei Personen, es ist so scheißegal. Es ist halt einfach nur irgendwie ein Rang und ich finde es sowieso ein bisschen absurd zu denken, ich glaube aber, so funktioniert das, dass du halt auf Lebenszeit Teil dieses Rates bist, weil nur dann macht es Sinn, wie die Leute sich später verhalten. Wenn die sowieso alle vier bis acht Jahre oder wie auch immer die das dort halten, ausgetauscht wirst, dann bist du halt noch weniger Wert in Anführungsstrichen oder verdienst es noch weniger, irgendwie diese Sonderbehandlung zu erhalten, weil, oh, du bist das höchste Regierungsmitglied. Also ich finde das auch jetzt von meiner politischen Warte her überhaupt ein bisschen albern zu sagen, nur nicht den Council, weil warum sind die drei Leben mehr wert als die von anderen?
1: Mhm. Das stimmt eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie die... Werden die gewählt? Werden die nicht gewählt? Hast du sie auch mal gerettet in einem deiner Playthroughs? Ja, ja,
0: fast immer habe ich sie gerettet tatsächlich. Der Unterschied ist letztlich auch nur, wenn du sie rettest, sind sie dir in den Folgeteilen sehr wohlgesinnt. Wenn du sie nicht rettest, werden sie ausgetauscht und alle sind ein bisschen pissig und sagen, die scheiß Menschen schon wieder. Das wird aber auch eigentlich wieder nur so ein bisschen erzählt. Ja, weil der Council gestorben ist, hat jetzt Udina bzw. Anderson mehr Macht, weil er schon viel länger im Rat ist als die Neuen. Es ist auch so ein bisschen quatschig. Es
1: ist einfach ein bisschen quatschig. so. ja. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es war interessant für euch und auch vielleicht für die Leute, die das Spiel schon lange nicht mehr gespielt haben. Einfach noch mal ein schöner Trip zurück in die alten Tage. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, aber da muss tatsächlich noch ein dritter Teil dazu. Weil als nächstes werden die Charaktere kommen und das ist einfach etwas, das braucht seine Zeit und seinen Raum. Weil dieses Spiel sehr stark von seinen Charakteren lebt und wir würden dann natürlich auch noch ein bisschen auf andere kleine Geschichten und sowas eingehen, die in der Welt passieren, die das Mass Effect Universum bereichern und gerade auch das erste Spiel bereichern und natürlich kommen dann noch ein paar schöne Diskussionen dazu, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, auch wenn ihr jetzt schon was weiß ich wie viele Stunden gehört habt.
0: Ja, ich finde, wir müssen uns da gar nicht irgendwie entschuldigen, denn wie bei jeder guten Trilogie ist natürlich der dritte Teil der Beste und rundet das Ganze noch auf wunderbare Weise ab. Die spannendsten Themen kommen eben zum Schluss. Wir reden einfach viel zu selten darüber. (lacht) Andererseits kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass Leute jetzt schon eine ganze Weile darauf gewartet haben, dass es
1: endlich weitergeht. Denn es hat sich auch auf sich warten lassen. Ja, und ich hoffe, es hat euch allen gefallen, wie es uns gefallen hat, über diese Spieleserie zu reden, weil wir einfach nicht müde davon werden. Deswegen geht es ja auch auf jeden Fall noch weiter. Auf jeden Fall. Was auch weitergehen kann, ist unsere Hörerzahl nach oben, wenn ihr uns weiterempfehlt. <lacht> ja, wunderbar, <lacht>
0: katapultiert uns direkt ins All. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr auf Baikonur oder sowas unterwegs seid, dann empfehlt uns einfach gerne weiter. Sagt hier, ey, diese Deutschen, diese beiden Heinis haben richtig guten Content zu (lacht) Sci-Fi.
1: Werden euch Leute, die da auf dem Weltraumbahnhof unterwegs sind, garantiert nicht komisch angucken? Hundertprozentig nicht. Vielleicht habt ihr ja irgendwie einen Kumpel, der total von der Serie schwärmt, aber irgendwie schon lange nichts mehr dazu sagen konnte. Und vielleicht könnt ihr so wieder das Feuer der Mars Relays entfachen. Und die Serie ist ja
0: tatsächlich auch bekannt dafür, dass es eine ist, die von vielen Frauen gespielt wird. Oder Mädchen. Alter ist ja relativ Wurst. Ich weiß nicht genau, ab wann es freigegeben ist. Aber ich weiß, auf jeden Fall in meiner Jugend haben diese ähm, Serie auch Mädchen gespielt. Und natürlich dürft ihr uns auch an die weiterempfehlen. Das ist ja gar keine Frage. Und wer sich bis hierhin für das, was wir dazu erzählt haben, interessiert hat, der wird beim dritten Teil seine wahre Freude haben. Auch hier natürlich wieder unter der Prämisse, dass wir diese Serie immer mal wieder zwischenschieben. Ich möchte zum Beispiel wissen, Jonas, was ist denn dein Lieblings-Love-Interest? Wir werden es erst im nächsten Teil erfahren können.
1: Oh, jetzt wollte ich es gerade schon verraten. Fast hätte ich mein ganzes Load verfeuert. Nicht, nee, 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 nee <lacht> Das geht nur hier. <nicht>. staub cut. <lacht> Sag lieber verpulvert. Vergut. Schleimt. Oh. Okay.
0: In diesem Zusammenhang auch nochmal ein großes Danke von meiner Seite. Ich erfreue mich tatsächlich an jedem einzelnen Hörer und jeder einzelnen Hörerin, es ist immer wieder schön, selbst wenn ihr nur als Zahlen in unseren Analytics auftaucht, jede Person, die uns die Freude bereitet, bis zum Ende
1: durchzuhalten, lässt mein Herz höher schlagen. Es ist wirklich Wahnsinn, weil wir sind ja echt einfach nur zwei Leute, die heißblütig über Themen reden und dass uns da jemand zuhört und Interesse zeigt, finde ich fantastisch. Also ich freue mich auch abgöttisch an jeden von euch. Ob
0: wir beim nächsten Mal auch so mit Liebe erfüllt sind, das ist eine ganz andere Frage. Denn mich beschäftigt seit geraumer Zeit ein Thema, das jetzt vielleicht gar nicht mal so individuell für mich ist. Denn ich
1: möchte mich gerne mal über die Kinolandschaft auskotzen. Denn das nächste Mal werden wir die Frage erörtern, was kann Kino eigentlich? Also ist die Kinolandschaft heutzutage, die Filmlandschaft gut, schlecht? War sie früher besser? Ich freue mich schon sehr darauf, weil das auch ein Thema ist, das mir sehr nahe geht, gerade beim Film. Und ich hoffe, ich werde mich zurückhalten können und wir werden nicht so kratzbürstig. Bis es soweit ist, dass
0: ihr uns zuhören könnt, wie wir diskutieren, freuen wir uns natürlich, mit euch in die Diskussion zu gehen. Und das könnt ihr über diverse Möglichkeiten, unter anderem unsere Social-Media-Kanäle. IADB-Cast
1: oder unseren Discord dsc.gg slash IADB. Ja. Wow. Also lasst von euch hören, was ist eure
0: Meinung zu den Punkten, die wir angesprochen haben. Wie findet ihr diese Episode denn am
1: Ende liegt es alles im Auge des Betrachters. Das seid ihr.
0: Und wir und alle anderen. <lacht>
1: vergessen, mein Name ist Shepard und das ist der beste Podcast in der (lacht) City.